0: Bienvenidos al programa de radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Gastaminza, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos. WhatsApp. 1140-819599. Twitter. Arroba Dominio Digital. Facebook. Dominio Digital. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Nueva Emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo. Mire, ya ni son las 5 de la tarde todavía. Faltan 4 minutos, pero hoy estamos como ansiosos, ¿sí? Ansiosos porque está nuestro gurú Chacal está desde alguna ciudad de Latinoamérica tomando una cerveza. Ahí lo tenemos. Entonces no podemos tenerlo esperando porque sería como una falta de respeto. Así que decidimos empezar antes justamente en consideración a nuestro gurú y guía al cual recibimos eh, con este, holgadas reverencias, Egote Garcum. Ah, que cuánta sabiduría, cuánta sabiduría. Bueno, gracias a todos los que se van sumando. Se lo escucha fantástico, Chacán. No sé cómo está conectado, pero se lo escucha, se lo ve increíble.
2: Tengo una fibra óptica anal este, no,
3: no. que eso favorece la. Ah, ¿Pero es la el costo o el ancho, el de 265 mil fibras? Es eh, el es el 500, bueno, 512 está bien. Está bien.
4: Dios
1: mío. Dios mío Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan, chicos? Yo hoy me desperté. Vengo de muchas maratones, este digamos, de transmisión. Eh, el otro día, con una transmisión extraordinaria que hizo Daniel Cialdela con el lanzamiento del nuevo oh. Call of Duty, que fue algo increíble. Increíble. Que va, va a, ser, increíble,
3: que no va, a quedar
1: la, va a quedar en la memoria de la gente durante décadas. Y esta mañana me levanté a las este, a las 6 de la mañana.
3: Tenés que hablar al, al micrófono, Claudio. Sí, sí, no
1: disculpe, se... no, no, es que mientras tanto <risa> me, están, están, me están hablando acá justo. Este, para eh, un nuevo lanzamiento de, que tuvimos de los amigos de, de SpaceX, ¿sí? Este nuevo cohete con la cápsula Crew Dragon que llevó cuatro astronautas hacia la hacia la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Así que este, hoy, hoy desde la mañana estuve despierto muy tempranito. ¿eh? Salió todo bien. Estas cosas ya cada vez creo que llama menos la atención. Uno entra al sitio de SpaceX, poca gente mirando. Digo, en general, todo tranqui porque, bueno, ya como que nos vamos acostumbrando, ¿no? Creo que ya pierde un poquito por ahí de, de emoción el hecho de tener estos eventos tan seguidos. Pero, bueno, la
5: cápsula... aparece ah, parece
2: como, como si dijeras, bueno, salió otro interno del 60 de la terminal. <risa> claro,
1: claro. <risa> Exactamente, ya viste, sí, bueno, eso sí, la próxima, Elon, házmelo un cachito más tarde, sí, porque a las 6 de la mañana tuvimos una cámara de dominio digital este, exclusiva, ahí este, a 3 kilómetros del lanzamiento, ¿eh? con nuestros enviados especiales, estuvo muy lindo, viene ¿eh? como se ilumina el cielo, parece de día, ¿eh? cuando despegó hoy el Falcon 9, este rumbo a la Estación Espacial Internacional así que este lindo momento, lindo lanzamiento todos felices y estas cosas que cada vez se hacen más, por suerte creo, cada vez más frecuentes ¿Cómo le va, Ponique?
4: ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? ¿O va a empezar ahora con un uh, micrófono este? No, micrófono. no, se
1: le, se, le escucha, se le escucha perfecto, se le escucha este hermoso, hermoso. Qué bueno, qué bueno, así, así, qué bueno. Viste, que
4: bueno. Que te, viste que te, te cayó el dominio, ¿no?
1: ¿Cómo te cagué el dominio?
4: Y lo vi, lo vi disponible Y no hice nada ilegal cuando... Lo compré
1: ¿Qué, qué dominio compraste? Re
4: Regis, ¿No, no Comar. Había... Regis Comar
1: ¿Regis ¿Eh? Comar? ¿Y, a, y a, vos, a vos te parece ético eso? ¿O lo compraste lo podemos, para mí? Para... Lo, lo, lo podemos discutir
4: en el programa Estaba es un, libre No Es un es regalo
3: del día de los enamorados quizás Y
4: lo, y lo, y lo compré Lo no, Ajá. me perdí el de Google, me perdí el de Google, entonces dije, bueno, compro el de Regis,
1: capaz que... Bien, bueno, a ver, de lo que está hablando el amigo Polique es que eh, aparentemente un particular eh, vio libre el dominio google.com.ar, entró, lo pagó, registró y listo. Dijo, es mío, soy el dueño de... Y, y así como lo compró, se
4: lo soplaron, ¿viste? Fuh.
1: Pero le duró, le debe haber durado 10 minutos, o sea, ya es atrasa. Sí, claro, atrasa eso, al menos en la Argentina... Si vos tenés una marca y qué sé yo, no es que viene cualquier gil, lo registra y... y... Antes se especulaba mucho con eso. De hecho, nosotros nunca, durante mucho tiempo, usamos dominio guión digital. Y les cuento por qué. ¿Por qué había pasado eso? Porque un pibe que se había rayado porque le habían este, usado, registrado su, el dominio de su empresa, dijo, bueno, así, registrado el dominio de mi empresa, listo. Me voy a dedicar 24 horas por día a registrar nombres de dominio en NIC Argentina de hace... No, de hace 15 años atrás, cuando eh, era gratis, ¿sí? claro. Entonces, el pibe es exacto se, se dedicó y aparte no era tan fácil, no podías reclamar tan fácil. Se dedicó solo por venganza a registrar todo el dominio que podía, entre ellos dominio digital. Por eso, nosotros mucho tiempo usamos dominio-digital.com.ar. Eso ya en Argentina no se puede hacer, sí. pero nos da pie para nuestra encuesta del día. ¿sí? Ya que estamos este, hablando de,
4: ¿Te de este que tema. Hablé?
1: Vamos a, vamos a poner nuestra, este, nuestra encuesta, ¿sí? Con ese link que lo vamos a pegar ahora acá en el, también ahora lo vamos a poner acá en el chat para que no tenga que tipear. Eh, para que voten, ¿cuál sería? Este, la pregunta del día sería, ¿cuál sería el este, cuál sería el dominio que registrarías conocido de alguna empresa si lo encontraras disponible? ¿Sí? Así que este, eh, vamos a... A yo, a ver, ahí estoy pegando, fíjense. Lo, lo pego para todas las plataformas a la vez. Eh, uy, mira, dice que perdimos el acceso a, nuestro, a Facebook. No sé por qué. Mira vos. A ver si podemos volver. Bueno, no sé, algo pasó con Facebook. Eh, estamos en YouTube y en Twitch. Así que ahí tenemos el link para que voten. Eh, participen en nuestra encuesta. ¿Qué dominio registrarías? Sí encontrarás el dominio disponible de alguna empresa. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar los resultados en unos minutos. Perdón,
4: ahora. Yo, yo veo mejor al chacal como homeless que, que viviendo en su casa. Por lo menos acá se lo ve mirá, en, en 4K se, y está en la casa y parece que tenemos un este, sí. un, un <risa>
3: Pero es que llegaste tarde, Ponique, lo que, Daniel, lo que lo explicó hace un rato de por qué tenía esa calidad.
4: No, no, está bien, bien, pero por qué lo, lo, lo marco. No, yo no llegué tarde, yo llegué a las 5, que es cuando sí, el sí, programa sí. arranca. No, si no arrancamos, arranca
1: antes... más, arrancamos más temprano porque no podemos permitir que el chacal llegue antes que nosotros. ¿Sabés qué pasa, respeto.
2: Ale? Este, estoy tomando cerveza, eso mejora la calidad de la imagen. Este, en particular, para los que, para los que quieren saberlo, lo que es, me gustan las cervezas, obviamente, de juguetes perdidos y las cervezas de Strange. En este caso, estoy tomando una cerveza de Strange, una pantalones blancos, que es una, una Naipa, bueno eh, Nada, eso hace sí. que mejore la
1: imagen.
6: ¿Qué le pasó a ese tipo de atrás? Pasó un tipo de atrás tuyo muy extraño, muy raro.
1: Sí, ¿qué es un croma lo que tenés atrás? ¿Perdón? ¿Es un croma lo que tenés atrás? No, es la vereda.
2: En la calle la gente. Pero recién pasó,
6: pasó sí, ¿eh? un ahí ahí mira, 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 este mira Mete a la derecha. No,
3: para el otro ah, lado. Alto, alto. Ahí, 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 ahí atrás. No, no. sabes mm. qué debe ser un croma automático? Que vos no te daste, no te diste cuenta.
1: O sea, pasó Fijate, como
3: un hombre. Fíjate, invisible. Atrás. Sí,
2: me ¿Qué me hay de un señor que pasó acá para subirse al auto que estaba estacionado al lado. Fijate, pasó, fíjate, pero, pa
3: puerta, pa pero era
1: invisible el que pasó.
3: Abajo del edificio blanco, el portón del edificio blanco que tenés ahí atrás, ¿de qué color es? Debe ser verde. Ajá. En el edificio blanco para el otro lado. No, no importa, Tampoco está muy importante. Es verdad, es verdad. Pero bueno, uh -huh. ahí, eso debe ser verde. Ahí está. Bueno, ahí ya no se ve. Pero ahí, yo creo que en el verde tiene un croma automático. Aunque bueno, te des cuenta, lo está poniendo. Ahí, exactamente, se ve el croma automático.
1: No estará en la Matrix. El chacal es un bug de la Matrix. Mirá eso, así. qué
4: raro que se ve ahí. ¿eh? Es cierto. Es un se no sé, se, ven un señor ahí al lado. se ven dos cosas raras: el croma y el chacal. Perfecto Bueno, bueno hoy, hoy vamos a declarar el libre Día de el, el, día li el libre de donaciones Regis, ¿te parece hoy? ¿Por qué? ¿Por qué me seguí? Ya, Hoy ya, que, no ya. Haya que no haya donaciones Hoy de la gente ¿Por qué? Damos un día es? libre, no pregunto
1: ¿Por qué? Ya lo perdimos a Tommy Desde que le dijiste, Tommy, no te necesitamos ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a quedarnos ¿Quién paga el stream ya después?
4: Es cierto, es cierto. Okay, yo,
1: darle... okay. yo no tengo Bitcoin, Ponique. Yo no, no, no estoy haciendo trading como ustedes, ganando quita desde ah, la computadora. Yo tampoco tengo Bitcoin. <risa>
4: bueno, Mejor.
1: chicos, este,
2: empezando a hablar de... Dejemos de hablar de dinero, del Bill Metal. Hablemos de cosas... Eh, propongo que hablemos de Marte, para hablar de algo cerca. Este, pasaron cosas interesantes estos días. Por un lado, este, el tema de los vuelos, del, del drone, del Ingenuity. Y por otro, eso le dieron mucha prensa, mucha bola. Pero por otro lado, no sé si vieron el tema del experimento de Moxie. Eh, no. con, bueno, Moxie es una, una cajita este, que está produciendo oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Produce oxígeno libre a partir de la atmósfera marciana. Toma el CO2, hace un cierto proceso, cataliza a través de unas reacciones, bla, 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 y genera, este, generó, en, en esta prueba, generó unos 5 gramos, de, de oxígeno por hora, pero puede generar unos 10 gramos de oxígeno por hora. Esto era una prueba de concepto, ¿Mm? una prueba de concepto como para ver eh, si funcionaba el proceso, como para que se den una idea, los parámetros que estaban dando, yo no los verifiqué, pero lo que estaban diciendo en, en, en algunos lugares era que eso alcanzaba más o menos este, unos 10 gramos de oxígeno, dicen, alcanza como para que una persona pueda respirar unos 20 minutos. No sé si los números son correctos, eh, pero esto de nuevo es solo una prueba de concepto. Era un experimento para ver si funcionaba. Eh, en principio estaría funcionando bien, con lo cual esto permitiría en el futuro eh, producir, tener equipos para producir oxígeno respirable eh, a partir de la atmósfera marciana. Y no solo eso, también veía unas cifras que estaban mencionando por ahí, de nuevo no las verifiqué, pero hablaban de que para cuatro personas eh, sería necesario aproximadamente una tonelada de oxígeno por año. ¿Sí? O sea, cuatro personas viviendo un año en Marte necesitarían una tonelada de oxígeno. No sé qué necesidades contemplan ahí, era un número que tiraban. Lo interesante es que decían, eso es lo que necesitarían para respirar, pero, por otro lado, para poder este, producir la reacción del combustible, para poder despegar de Marte y volver hacia la Tierra, necesitarían unas 25 sí. toneladas, o sea, mucho más que lo necesario para respirar, ¿sí? Pero esta es la idea interesante, ustedes piensen que cuando vos despegás de acá, cada kilo, esto lo hemos hablado muchas veces, Claudio, con, con Pablo de León, con, con nuestro amigo este, astronauta, y este, claro, vos pensás que cada kilo que le agregás requiere agregar un montón más de kilos de combustible para poder despegar. ¿eh? Eh, con lo cual, el, el poder producir allá el oxígeno que necesitas para las reacciones de los cohetes, que este, obviamente te evita tener que llevar desde acá un montón de, de ese oxígeno. Eh, después hay otro montón de temas que habría que resolver, ¿sí? Hay otros procesos que en algún momento se van a estudiar para tratar de producir metano a partir también de la atmósfera marciana. Hay otros procesos pensados a partir del hielo de, de dióxido de carbono que se encuentra también en el suelo marciano, en fin. Pero esto es, una primera, es la primera vez que se obtiene un recurso eh, necesario Tomando in situ en el lugar la, la, lo que hay disponible en el lugar y no llevándolo desde acá. Es la primera vez que se hace este tipo de, de prueba. Eh, con lo cual, digamos, esta nave, además de, de, de lo que tiene el Perseverance en sí, como rover de exploración y de investigación, estos dos experimentos, el del, del dron helicópterito y el de Moxie, este, son dos, la verdad, son dos experimentos interesantísimos. Mire usted. Eh. Me falta un botillo que, partir... que me disfunta todo esto.
4: No, no, pero digo, a partir de ahí, a partir de ahí podría, podría verse el tema de eventualmente crees, de poder cultivar algo, de, aunque sea de prueba, ahí o no?
2: El tema de cultivar cosas lo que requeriría es agua, obviamente. Y mm. lo que Pero suponete que eso es... de
4: momento lo solucionamos llevándola, ¿no? Está bien que.
2: No, eh, no, es, no, llevarla es, no, no, es, no es una opción. No, nah, no. Nah, para eso lleva la comida directamente. Este, no. El tema es esto. Hay un hay un libro del cual después se hizo una película con Matt Damon el marciano, eh, donde justamente se hace eso. En ese en esa historia, bueno, hay una, un grupo de gente que este, van a Marte una misión y hay un accidente y queda uno solo vivo y este vivo tiene que sobrevivir hasta que lo rescaten. Entonces, justamente una de las cosas que hace es cultivar en, en suelo marciano. Cultivaba claro, patatas, cultivaba papas sí. cultiva con suelo marciano.
3: Producto y demás, este, sí. En realidad,
2: pensá, Ale, que para cultivar, vos pues, lo que necesitas es que el suelo primero no sea tóxico. Eh, eso es algo que hay que verlo, porque en, que en el suelo de Marte han, han habido algunas reacciones químicas que todavía no están del todo claras. Este, sean de acuerdo que hay percloratos, este, bueno, en fin, una serie de cosas que hay que ver. Necesitarías obtener un suelo que no sea tóxico. O eventualmente por ahí calentarlo o hacerle algo para quitarle, llevarlo a niveles, viste, vos necesitas, bueno, esto, esto lo has visto si has tratado de cultivar cualquier tipo de planta, desde faso hasta tomates, ¿no? Este, vos necesitas controlar niveles de acidez, niveles de un montón de cosas. Y después lo que necesitas aportarle es nitrógeno esencialmente para que la, la, las plantas puedan crecer, pero necesita en cierto formato. En general lo que hace falta es que en el suelo haya bacterias. En, en esta historia, en esta película o libro del marciano, lo que hacía era mezclar excrementos humanos con suelo marciano, porque en los excrementos humanos ya hay toda la bacteria que necesitas. Eh, y esto un poquito es así, fíjense que eh, sabemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que este, el excremento de los caballos, de las vacas, el, el barbecho, la descomposición de, 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 el de las plantas que se cosechan, todo eso... El, el guano, bueno, este, el de los pájaros en alguna época por el fósforo y el potasio. Quienes cultivan fasos saben muy bien que para la parte de floración necesitan fósforo y potasio. Este, entonces, lo que necesitas son una serie de minerales que los obtenés de una u otra forma y bacterias que crezcan. Eh, el, se podría preparar suelo para que se pueda cultivar, lo que pasa es que lo que necesitas obviamente es hacerlo en invernaderos donde tengas temperatura por un lado y humedad adecuada por el otro y una atmósfera, el suelo marciano este, no sería el gran problema sino la atmósfera, siempre es el gran problema la atmósfera marciana es muy, muy, muy tenue muy tenue
4: mira vos sabés Dani que acá la gente es muy perpicaz y rápidamente rápidamente se dio cuenta que sos un gran cultivador de tomate
2: <risa> Claro por supuesto, obviamente <risa> sí, 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 sí No sé cómo pegan
1: los tomates
4: uh, Y la gente es, acá se da cuenta rápido, ¿no? Perfecto
1: Dios mío. Che, perdón, disculpe que vuelva a la tierra, pero estaba chequeando acá, perdón que voy a... Perdón,
4: vos me estabas diciendo algo de Tommy, señor Regis. A usted le hablo, señor Regis.
1: Sí, sí, sí. Este, sí, Hemos visto que, la verdad, me vuelve el alma al cuerpo, sí, que ha volvido Tommy, sí. Luego que a ver, sí. Auto, este, con lo cual ya estamos más sí, cerca. Sí, perdón, ¿sí? dijiste, ha volvido.
7: Ha volvido, ha volvido. Ha
1: volvido. Ha volvido. Ha volvido. Sí. volvido. sí, porque o, el, o, el verbo volviar. Mi ¿no? sí. <risa> vamos lo a tener que prestado. gastar
4: 10 dólares en un diccionario, ¿no? Es que la puta
3: va. <risa> Después te quejas que te, te banean en YouTube por los videos. Es que es una, es bueno, una barbaridad eso. Eso le pasa es un, por
1: levantarse un...
8: a ver el despegue del cohete a las 5 de la mañana, Regi
1: Estoy despierto de las 5. ¿Qué querés? Bueno, sí, no.
8: Che, Gracias por haber
1: volvido, escúchame. Perdón, estaba acá, eh, disculpen que el tema del, del oxígeno en Marte me preocupe poco, pero ahora me está preocupando algo eh, y es verdad, estoy viendo acá que este, el dominio regis.com.ar me dice que no se encuentra disponible y cuando voy a ver realmente si es cierto, aparece como registrante Ponique Alejandro Adrián.
7: Te madrugaron el dominio vos también.
1: Que me parece te que
4: dormimos es... el dominio, te dormimos el dominio, te dormimos o el dominio. O sea que ahora tengo que ir al NICA a presentar un... No, no sé. hice nada ilegal, lo vi disponible y lo compré, ahora que está Ajá. de moda. <risa> <risa> bueno. Citando, parafraseando.
1: Con amigos así.
4: Ahora, ahora que está de moda, entonces he ido y compré 270 pesos el dominio de Regis Comar. Este, y, y ahora voy a intentar ver qué hago con él. A ver, ¿puedo saber qué pasó
1: con Google exactamente? ¿Se olvidaron no, no o pasó algo en el no medio? Se no se
4: sabe. Yo creo que pues, alguien de Nick se quedó sin laburo. ¿Te parece? O sea,
7: la cronología es de golpe en un momento, eh, Google.com.ar estaba caído y cuando la gente se empezó a mirar, figuraba, con lo que dijeron ustedes recién, figuraba nombre de eh, Nicolás, ¿cómo se llamaba? Bueno, no tengo nombre acá. Está bien,
1: un pibe que le, le,
7: Exactamente, que, que dijo sí? lo que dijo Ale, ¿no? Eso fue lo que pasó. Dijo, yo lo vi disponible, lo compré y me lo quedé. Lo claro. eh, loco es que en lo que aparentemente en la... Entonces la gente empezó, uh, se olvidaron de renovar el dominio y alguien se lo madrugó en cinco minutos.
1: Sí,
7: Pero aparentemente, digamos, había eh, hay información que dice que en realidad el dominio vencía recién en julio.
4: Correcto, Entonces, ese era el dato que se tenía
7: entonces, hay que ver qué fue lo que pasó. O sea, de alguna, Igual duró nada, porque en unas horas, obviamente, el, el dominio se lo devolvieron a Google. Pero no, no sé si hay información de qué fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué tuvo acceso para poder comprarlo en ese, en ese ratito?
4: Ahora, si está disponible, sí. yo lo compro. Está disponible y yo lo compro. O sea, claro. Regis, ¿qué puede hacer ahora por su regi Comar? Muy poco.
1: Eh, yo, a ver, no creo que mucho, pero pero Google es, es una marca, digamos, y una marca reconocida y notoria, es decir, este. Como vos,
7: Claudio, también.
1: no, yo no... Bajo el
7: Documento y en cinco minutos te devuelven el dominio. Ah, dudo. Claudio, el
4: dominio digital, obvio, además.
1: Dudo, dudo, dudo. Pero... Vos tenés
4: amigos en Nick, Claudio, ¿por qué no los invitaste para hoy?
1: Eh, eh, perdón, hicimos notas con Nick hace, hace por poquito eso. Este, Pero no, qué sé yo eh, Yo creo que, a ver, si fuera un punto com Es más complicado, ¿no? Si te pierdan un punto com Ahí no sé si hay a quién llorarle Pero eh, cuando te olvidás, viste Que, por ejemplo, en los, en los registers Por ejemplo, te lo guardan un tiempito más Ponele que vos tenés registrado en, qué sé yo, cualquiera Daddy. Se te vence, sí. te lo guardan. Una que se te venció, te lo guardan un tiempito, pero después te piden 80 dólares de revención de claro
8: A partir de los 30 días se complica. Pero por 30 claro. días lo puedes renovar sin cargo.
1: Y lamentablemente te olvidaste. Está... mira, que encima te lo guardamos. Porque si no viene otro y después anda a cantar de Gardel. ¿no? O sea, ya la sí. cosa se complica.
8: Igual yo creo que ya es hora de que Nick pueda encuentre la forma de que. Te puedas autorrenovar con asociada una tarjeta de crédito. Cada dominio es y La verdad, empresa, que, que, que hoy no.
1: día no tener una tarjeta de crédito asociada me parece un. ¿No? ¿Puedo pagar por cinco años. O sea.
8: No, no, en Argentina no. Vos lo podés pagar solo por un año y al año no, que viene sé, lo tenés claro. que renovar. Sí, sí, Supongo que en algún momento también. fue para que no, no, no haya gente renovando dominios que no utilice, que por ahí eh, queden así. Eh, como es, eh, usados, eh, reservados para siempre, cuando por ahí no es necesario, solo porque alguien se olvidó de eso que le había registrado y se sigue pagando, y como no son valores muy altos, por ahí se dio cuenta. Supongo que en algún momento habrá sido ese el, la intención, pero me parece que hoy ya, ya hubo, un, desde que se empezaron a, co a cobrar los dominios, eh, ya hubo una depuración, y la gente que los tiene o los usa, los piensa usar en el corto plazo o en algún momento, me parece que es sí. hora de... Pero
4: y si yo pagué lo que Nick me dice por el, por el registro del dominio
8: no, y no, pasé no, por no, el acceso no, de Nick eh, Sí, está bien, bien, pero al año se vence al año se vence, si no lo renovamos. No, pero lo yo tenés estoy, hablando, el estoy hablando del
4: flaquito que... que... Que registró Google. Vamos a, vamos a tensar un poquito la idea, ¿no? Vamos. Supongo, a ver, no sé qué. Eh, no lo habían dicho la vez
7: pasada, no, no es que. Eh, seguramente le devolverán los dos dólares, le digan discúlpame, eh, no, te, no te
4: lo puedes quedar después de haber resuelto el Sí, primer.
1: como la computadora de Pony, que es a la que compró barata, <ríe> en tienda mía. Este... hiciste los
4: dólares, regivo.
1: Sí. ¿Viste? Sí. Sí, me, como, como, no, como estaba mal, a ver, nos referimos a que en un momento apareció una oferta muy buena de una computadora en tienda mía que al comprarla era demasiado barata, sospechosa, al rato dijeron que no, que el precio estaba mal, te devuelven la guita, este, pero por las molestias creo que te regalan 20 dólares por las molestias. No sé si a vos te lo devolví a mí, me dieron 20 dólares, que no sé, los tengo ahí. Bueno,
4: crédito. me debes 10, me debes 10 encima.
1: Bueno, claro, me hiciste hacer un buen negocio. Bueno, estos son los resultados. Así va nuestra encuesta, ¿sí? Que decía? A ver, la encuesta, ¿cuál? ¿Qué dominio registraría vez? si alguien se olvidó?
3: Otra vez tenemos acá hacker mandando <risa> contenido. <risa> ¿Por qué no qué apto pasa? para menores de edad.
1: ¿Por qué? que dice? Mira, Mercado Libre y X Videos. Es el que va... Ahora
4: Volviendo un poco al tema de, de, del dominio de Google, lo que cuando vos inicias una disputa, lo que tenés que presentar en Nick es sí. documentación que acredita un mejor derecho o interés legítimo. Sí. Eso es lo que vos tenés que... Que, que, que poner, ¿no? Y en tal caso, entiendo, sí. eh, Nick hará de juez y decidirá. Y si vos perdés y no estás de acuerdo, supongo que tenés el resorte judicial, ¿no?
1: Para accionar. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, igual. Bueno, igualmente estas cosas, hoy en Argentina se resuelven rápido. O sea, estas cosas de hacer la piolada, de, ay, se olvidó, lo registré, dos minutos, poní que te, me, me vuelvo a tener a Regis Comar, me toma, mira. Dos do minutos, mirá, ¿sabes cuánto? Pero. A hago, ver, le, dale, le va, vamos, le vamos, y ya
4: sale. Vamos, de acá al próximo programa te desafío que recuperes Regis Comar.
1: Eh, okay, ok, Me voy a poner en campaña. Vas a recibir dale, una el, llamada de. Ok, perdón, o sea yo tengo dos. <coughs> sí,
2: dejen de pelearse. Este, no, no, dense no. unos besitos, júntense, toquense un poco la colita y ya está, viste. No, no, no es necesario que ventilen acá las peleas de pareja que tienen Bueno
3: Es que hay que subir bueno. al rating En fin Estábamos con los
2: temas sí, perdón, de Marte y que perdón, ahora Para los que dicen que esto es y qué sé yo El que esté por Recoleta Que quiera venir a invitarme una cerveza Con todo gusto lo espero ¿eh? Decir, bueno Si quieres contar dónde estás pero a, a, a poner un candado casi a la noche de altura,
4: Casi de altura
2: Estoy en Vicente López entre Ascuénaga y Porredón Bueno, si alguien anda por ahí Sí, bastante vida, fácil reconocerme, no hace falta más, <risa> más detalle. ¿no?
8: no estás más eh, por ahí, lo, lo eso sí, a que venga Acá
2: me
1: tienen que pitar cerveza. Eso está claro. Vamos a bueno, ver, el primero que llega. ¿Puedes repetir la, la dirección? Vicente
2: López, acá en Recoleta. Vicente López entre Ascuénaga y Porredón.
1: Sobre Vicente López.
2: Claro, sobre Vicente López.
1: Sí. Ok. Vicente López al 2200. Ahí está. Ponemos Vicente, Vicente López y Ascuelas para saludar, saludar al chacal y, y, e invitar una cerveza. ¿sí?
6: Y compartir una cerveza. Pero la tiene Garpal
1: que va. Obvio.
2: No, obvio, no se le voy a pagar yo. A ver, que son, boludo.
0: Pero obvio. <risa> escúchame
2: vos estás mangando que toquen los botoncitos, qué sé yo. Yo pido cerveza. A ver, cada uno a lo suyo. tío
1: mío. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué está pasando en el mundo...? Montones sí. de cosas
7: sí. sí, pasaron varias cosas, vos pusiste algo en el, en el chat eh, para Antes eh, quería hacer un pequeño comentario De lo que dijo el Chacal Y la película de, de Martian Y en el libro en particular Es súper preciso Las, las cosas que hacen en el sentido de eh, Son cosas que son plausibles En una futura próxima misión de Humanos a Marte Así que si quienes tienen el libro a mano Léanlo Porque hay un montón de, de cosas y detalles discutivos. Yo me perdí la, la explicación del Chacal Porque llegué tarde este, pero mírenlo, en particular el cultivo de las papas y todo el tratamiento del suelo, cómo humedecen, todo. Es, es, es impresionante. Esa ficción dura de la buena. Lo que les quería contar hoy es, eh, a ver, eh, es algo que pasó con la Universidad de Minnesota y, eh, y el, la contribución, digamos, entre comillas, con este, el, kernel, el kernel de Linux. ¿sí? Y, eh, digamos... Vieron que los, eh, los científicos, cuando estudiamos un sistema, generalmente lo que tratamos de hacer es sacarle toda la información. ¿sí? ¿Y para eso qué haces? Hay dos maneras. Uno es, lo observas y, y, y ves qué es lo que va pasando y lo modelás y tratás de predecir. Y otra es perturbar el sistema. ¿sí? En general, en los sistemas simples vos los perturbás y en los sistemas muy complejos los observás. Como, qué sé yo, las ciencias económicas y demás.
1: Y se nos frió. <risa> se nos se quedó. Perturbó. Y se los quedó y duro. Oh, pero yo los
7: escucho, Ahí yo los escucho. La, la. Bueno, eh, entonces, acá lo que pasó es que había un grupo, vieron que el, en, un grupo de Minnesota que quería estudiar de alguna forma eh, sí. qué tan robusto era el, el, la contribución de código a Linux contra este, commits malintencionados. Código malintencionado, ¿sí? Nosotros sabemos que en el free software, es bastante robusto frente a eso, porque como hay muchos ojos mirando las contribuciones, si hay algún problema salta, como pasó con PHP que contó Ponique el otro día, ¿sí? Saltó rápido, en algún momento saltó. Acá el problema fue que el grupo este en cuestión de la Universidad de Minnesota, el experimento que ellos estaban haciendo era ellos meter commits maliciosos. Es más, uno de ellos, además, como reviewers, aceptó commits de esos en principio, o que no hacían nada o eran maliciosos, con el fin de estudiar... Sí, ¿cuán, qué tan rápido respondía la comunidad para, este, ¿entendés?, curarse de esos parches. Obviamente eso saltó y, eh, y eso no, no le gustó a nadie y porque, obviamente, digamos, la idea de, esa, de una colaboración cualquiera de trabajo no es que venga uno cualquiera a pinchar con el palito y molestarte a ver cómo reaccionar, ¿sí? Es un trabajo serio y además es importante porque el kernel de Linux corre máquinas sensibles en todo el mundo. Eh, así que bueno, finalmente después de una disputa, el mail está disponible, este, básicamente le dijeron a la Universidad de Minnesota, lo banearon, todas los, los, las contribuciones de esa, de esa universidad este, digamos, van a ser bloqueadas, Los últimos 10 o 15 commits o no sé cuánto, que, que digamos, los van a revisar a todos, los, creo que los revirtieron a todos y los iban a re-revisar, este, y, y bueno... Y es, Toda la universidad está, está bañada Y en principio las autoridades respondieron y dijeron, sí, bueno, no, algo vamos a tener que hacer con, esta, con este grupo en particular que estaba tratando de hacer un paper al respecto, este, porque eso no se hace. Sí, eh, sí digamos que a, lo, son... a los
2: desarrolladores de Linux no les causa gracia rata de laboratorio.
7: No les gusta mucho, son medio, viste, son medio... Son pero poco... hay que
3: Perdón, pero hay que aclarar algo, y es que el desarrollo del kernel de Linux está en un equipo que lidera, Linux Torvald y que sigue liderando él, como el amo bondadoso O el, el, no sé, tiene un término un Dictador poco benevolente Dictador benevolente, pero están Dentro de su esfera, o sea, es ir a Tocarle la oreja a Linus Torval a decir mira lo sí. que te colamos, no es sí. El Igual... equipo que desarrollaba el Telnet y que sí, decís, Muy bien bueno, no mira, le
2: salió, digamos sí.
7: nos... A ver el, el resultado del experimento fue lo que ellos esperaban y lo que querían demostrar, que es el claro. kernel es robusto frente a. Pero bueno, la, el, el mecanismo de defensa los echó a ellos también porque son unos idiotas. Claro. Y no fue Linus el que lo el que lo echó, fue este otro muchacho que es eh, que ahora no me acuerdo el nombre, ahora sí los digo. Pero el Linus no, no saltó en esta disputa, que es un tipo bastante complicado. Linus es una persona que es conocida por ser áspera y muy ácida. Para, ir, para interactuar con otras personas Si no le cae muy bien, viste, por ahí te, No
3: te tratan claro, muy bien Si ¿Cata? lo comparás con Richard Stallman Linus bueno, Por, por algo se llevan
2: mal los dos
3: Claro, pero Richard Stallman Yo creo que es el número uno del mundo
2: Los dos se llevan muy mal entre ellos Y, y hay una razón Así claro. claro.
7: que bueno, en fin
1: Bien, bueno, che, este, vieron que a partir de ahora parece que Spotify va a permitir a los creadores de contenido básica, básicamente de los podcasts monetizarlos, ¿sí? Eh, cosa que Apple anunció que, este, o sea, Apple eh, lo está permitiendo, lo va a permitir, no sé si ya está activo eso, pero te cobra un 30%. Viste que Apple enseguida mete el, el tarascón ahí. Entonces Spotify dijo que nosotros vamos a dejar monetizar el contenido a, los, a, a todos los creadores de podcast, pero... No le vamos a cobrar ningún File, vamos a directamente pasar la, la Guita Así que buena noticia para los Creadores de contenido que están siempre viendo cómo hacer Para sacar un mango del Contenido que generan, ¿no? Sobre todo lo que Igual, escúchame, ¿quién le
8: va a ir a ¿Quién, quién va a va comenzar a verificar Que Spotify te está pagando todo lo que Recauda? De ninguna manera, con lo cual Si su comisión es del 30 o el 90 Nunca lo sabremos
1: este, bueno, la verdad que no, La verdad que no lo sé
8: es una cuestión de fe.
1: Eh, y como todo, como, como todas estas cuestiones, son cuestiones Por de eso. fe. ¿viste? cuando uno cobra así regalías digitales, es como cuando te dicen, viste, tu canción tuvo tantas reproducciones en Spotify, te tocan 3.20. con 20.
7: Si lo decís vos, claro. <risa> claro, bueno, ¿qué le vas
4: a ir a decir?
7: Deberíamos regis,
4: deberíamos, hablar con alguien que tenga eh, parte, ¿no? De autoría en alguna canción y que nos cuente. Yo tengo eh, un nombre, caso de quién
3: escribió eh, un libro, si se acuerdan, había alguien que había escrito un libro, estoy haciendo memoria, eh, Pablo de León, no, no sé quién fue, no, ya sé quién fue, fue un chico argentino. Regis, tienes un libro de redes sociales. Ah, no. No, perdón, perdón,
1: yo tengo canciones mías en Spotify.
4: Bien, yo estoy hablando de Omar. un libro físico, Omar. físico, ¿Quién tiene canciones propias en Spotify, a ¿eh? ver? Yo tengo una,
7: un amigo muy cercano mío, tiene, y él le saca, saca un poquito. Después
4: perdón, le... el cuadrado que está al lado tuyo, perdón, el cuadrado me refiero no porque es cuadrado el, la persona, sino el recuadro que está al lado tuyo tiene una canción en Spotify.
1: Sí. Yo tengo una canción en, tengo varias canciones en Spotify, varias. Este, y lo que cobrado, mango con 50 Aparte, mi canción tiene, tiene como cinco autores, creo, más o menos. Somos varios. Pero eh, lo que pasa es que de pronto los tipos te pueden decir, ok, ¿usted duda de lo que le estamos pagando? Bueno, pague una auditoría a su costo, claro. audite, venga a auditar nuestros servers. <risas> Esto,
4: es? norte. Claro, con lo cual
8: le decís, pagame lo que quieras y listo.
1: Deja, ¿cuánto, claro. me, querés, ¿cuánto me querés dar? ¿Sí? Es como los libros que tengo en Amazon, ¿viste? Que te pagan también regalías por eso. Yo te, te, dicen, te lo compré 0, en
8: inglés. Dólares, son. Mirá, Pontichelli es el único que
1: compró dólares. el libro, mirá. Eh, te te lo dicen, y los tipos te dicen, se leyeron 38 páginas el mes pasado. Bueno, ¿qué vas a decir? Bueno. Sí, está bien. Ahí no hay, no hay, no hay mucho para, para protestar, pero bueno. Este, no hay mucho para, para hacer, la verdad que es toda una cuestión, una cuestión de fe. ¿sí? Pero bueno, hablando de cuestiones de fe... Un aporte importante. La semana que viene vamos a tener una nota muy interesante a un nuevo este, sitio, que yo ya lo comenté a los que participan del grupo de, de Facebook, de, perdón, de Telegram, que es este, miren, se lo voy a mostrar grande, me voy a poner un poquito más grande para mostrárselo, porque la verdad que está bueno, este, que es una nueva red social. Vieron que yo traba, trabajé en el tema redes sociales, un tema que particularmente me interesa. Ahora ya muchas redes sociales no hago. Pero apareció un, este, esta nueva red social, que se puede acceder únicamente por aplicación de celular, que se llama... KWAI ¿sí? que te pagan por ver videos ¿sí? de tres segundos. Acá abajo vieron que va apareciendo como una especie de ahí, en el costadito, como un relojito que ponele cada minuto y dice, bueno, ganaste tantas, este, ganaste tantas monedas, qué sé yo, y te va, este, y te va, y te va, no, pues, justo este no. ¡Epa! Este, ¡Epa! Y te va, ¿Qué hay que ver? Y, y aparecen videos, qué sé yo. Acá me aparecen cualquier cosa, yo qué sé. Bueno, esta, 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 puede aparecer así chicas bailando. No sé, bueno, no importa. La cuestión es ¿Y que... Te, ¿Y te pagan encima? Y te, fíjate, te van pagando. Voy a poner otra cosa. ¿no? La, esta chica con un mono, por ejemplo. A ver. Eh. Está la chica con el monito y acá, ves, el reloj va subiendo, ¿sí? Va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega un momento en que cuando das seis vueltas al relojito, que es bastante rápido, dice, tú Ganaste, ves 116 puntos. Eh... Sí, Claudio, como dijo Papo, ¿por qué no te buscas sí. un laburo honesto? No, no. <risa> Pero bueno, yo me lo, me lo instalé ayer y ya tengo 190 pesos. Y aparte un montón de moneditas que convertís en guita. Eh, esto lo relacionas con por, tu. ¿Y,
4: y, ¿Y por qué peso? ¿Lo tenés? ¿Vos lo configuraste en pesos? ¿Por qué esos porque son pesos? Porque no, está,
1: porque no está disponible para todos los países y cada país lo pone en su moneda. No me lo no, ponen dólares en dólares en Argentina.
8: No, escuchando, ¿Eh? aparte ¿Eh? acá en Argentina le sale dos
1: mangos. Escuchando, estamos muy claro, bueno. Entonces acá puse, ven, este yo ya tengo 190 pesos, Asociás tu CBU y te transfieren la guita. Olivia, a mi hija se lo hicieron. Yo digo, no, no puede ser Olivia, tan, esto que funciona así. Y sí, le, le mandaron la, la, la mosca.
8: Sí, igual nada, es un, me parece 200, que es una promo lanzamiento, hay que ver. Pero qué ya, pasa. Tengo
1: 200, ya tengo 200 pesos en un día, escuchame, esto son como tres empanadas.
7: Bueno, mira, vamos a hacer... <risa> es más que la suscripción
1: <risa> mensual Ok, vamos a ver si le interesa a nuestros usuarios. Yo voy a poner ahora, voy a pegar acá en el chat mi, eh, el link con mi código de afiliado, que además ya les da guita. Me, me da mi 20 que, pesos, porque te da más.
2: Ayer yo A ver, mostré, cuántos, por ejemplo, una gamba salajillo. ¿Por qué no lo medimos en cuánto? ¿Cuánta gamba, cuántos langostinos
1: serían en vez de empanada, una cosa así? Pero yo, pero bueno, es que yo no soy un cibarita como usted, Chacal. Yo soy una persona, miren, ahí, ahí, está, como, ahí está el puse, miren, el, ahí pegué el. ¿Cómo se llama? Y bueno, el corto eh, de langostino precogidos sale
8: 300 pesos, Bueno, ahí, pegué el link, ¿Sí? pesos,
1: bueno, ahí, pegué el link en el, está como acá en el chat y también en la descripción del video. Vamos a ver de acá que termine el programa cuántos de nuestros usuarios, ¿sí? Les pareció que esto es interesante, esto que te estén garpando, ¿sí? Cada uno que se registre equivale a una empanada. Así que por ello puedo cenar gracias a los que se instalen en el Quay. La semana que viene hacemos nota con el representante de Quai para Latinoamérica. Lo vamos a tener acá este, contando de qué trata. Ya dice,
8: baristario, un salto de spam, Regis, dice. ¿Qué hemos... Baristario, que dice, alto de spam.
1: Eh, ¿Cómo el tu spam? No, no ningún spam esto este, 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 eso, no, Esto es una manera de Entonces, por ejemplo, que ¿no? Que se la pasa viendo videos TikTok todo el tiempo Que no tiene ninguna importancia, acá por lo menos te garpan
8: Igual yo supongo que debe haber Una limitación de tiempo, porque no es que Vos estés 24 horas viendo videos Y te van a pagar por tu, porque vos estés 24 horas viendo, debe ser un no sé, Tiempo Te pagan por lo ref, te pagan de... por los
1: referidos, te pagan por los costes Te pagan por un montón de gente, ves a este tipo pescando y te están garpando Por ver al tipo pescando <risa> ¿Qué sé yo? <risa> es un estudio
8: es de explorar. qué hace la gente. Qué hace la es gente para, para explorar hacer y días. la
1: semana que viene vamos a hablar con lo, la gente de Cuai. Creo que la empresa, no sé, eh, no sé si es China, de dónde es. Pero bueno, ya está en la Argentina y este nada. Yo qué sé. Este, ya que hasta ahora vemos tantas cosas gratis. Que dieron, me,
3: me acordé, perdón, eh, estaba buscando recién, disculpen que le el cambio de tema y vuelva para atrás, haga un, un fast forward, no, un, un rollback. Eh, el, el, me acordé, cuando decías eso, de Hernán Cagliari. ¿sí? Para quien no lo conoce, Hernán Cagliari era bueno, un chico que se mudó a Barcelona, después volvió a Argentina, Uruguay, escritor, tiene un programa de TV, cuenta cuentos, historias... Eh, la verdad que es un, una persona muy, muy inteligente. Yo lo vi, vi un montón de videos de él y leí algunas de las cosas que había hecho están buenísimas. Pero bueno, más allá de Cayari, ¿quién es? Eh, que escribía, para los que se acuerdan, una, una revista que se llamaba Orsai, Orsai, mal escrito, ¿no? Así, en vez de Offside, Orsai. Eh, y me acuerdo que él contó, volviendo al tema que vos habías dicho, de bueno, de si es verdad o no, cuántos vieron o escucharon tu canción o no vieron tu video, él contaba que él... Eh, había hecho un libro, había mandado imprimir el libro con una autoimpresión no sé cuál es el término técnico que él se había encargado de distribuirlo en un montón de librerías de Argentina y que en el caso de él vivía en una ciudad si no me equivoco era Pergamino pero bueno, una ciudad de, del interior de Buenos Aires eh, y donde vive él o vivían sus padres por ahí que vivían un montón de sus amigos entonces él sabía porque los amigas le habían dicho los amigos de él y de, de Capital, de, que le habían comprado no sé qué cantidad de libros. Por decirte, había llegado a vender, no sé, 300 libros entre sus conocidos. Y él sabía que había vendido eso mediante la librería. Estoy hablando de un libro físico, no digital, ¿eh? físico. Resulta que cuando llegan a los dos meses o al mes que empiezan a ver las liquidaciones, la editorial o los responsables de la distribución le dice bueno, mira, vos vendiste 10 libros, así que te vamos a pagar por 10 libros, ¿no? Y él dice, ¿cómo 10 libros? No, si yo sé que vendí entre mis conocidos, entre, entre otros, vendí muchísimo más, pero muchísimo más. Más los que él también, había gente que de, del exterior compraban, el, no voy a decir el nombre, ¿no? de ciertas librerías de, de Argentina, bueno, compraban para que se los manden por envío. Es decir, que no solo en el mundo digital, que evidentemente es muchísimo más fácil y muchísimo más vacío, sino, masivo, sino que en el mundo físico, en el mundo físico del libro, con un libro físico, con una librería física, con un comprador físico, con una compra con tarjeta, con lo que fuese, también había una cantidad de truchadas brutales, brutales. Y su historia terminó en que él dijo, ¿sabes qué? No vendo más por librerías, él se los imprime y él, si van a la página, bueno, de Tienda Orsay se llama, punto com. Él te lo manda, él te lo vende, él te lo cobra, te los, auto, te los firma, te los autografía y se quitó todo ese circuito porque dice, mira, es un circuito mmm, asqueroso, digamos. Pero bueno, era un comentario que me había quedado porque digo, ¿dónde lo escuché esto? Eh, Hernán Cagliari, nada más.
1: Bien, bueno, gracias Leandro por, mirá, ya me llegaron tus 30 mangos, mira, Acá.
3: Ay, por la camiseta, ¿qué pasó con la camiseta hoy?
1: Ahí está, para la camiseta de Cialdela. Porque en España no se consigue el cuay. Pero ya tengo 30 man. Vamos a ver de acá el programa que viene. Les cuento cuánto, cuánto cuánta guita ¿sí? se juntó viendo este video. Y hacemos una cena con eso. ¿Qué les parece? Este. <risa> Por para empan empanada va a alcanzar seguro. Digo?
3: Dos empanadas. Tres empanadas. Tres
1: tres empanados empanados Dios mío. ¿Cómo, Perdón, vamos a saludar al amigo Hernán Popper, que está callado ahí desde, desde Winnipeg. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Qué anda pasando?
6: Pero cada día mejor. ¿Qué le puedo contar? Estaba escuchando eh, el conocimiento compartido por el equipo. La verdad que a veces uno... Mejor callar que, que ocupar el tiempo.
1: Ajá. Me
3: interesa no tengo una recomendación
6: la... para el final del programa. Pero bueno, eso es para... Final ¿La encuesta
3: cómo va? ¿La encuesta?
6: La encuesta... Creo que ya me con. No, todavía estoy ahí, ¿eh? eh... Acá está le
1: cuesta.
3: <risa> sí. Mercado que te vacuna. ahí está. O X Videos. <risa> también. Pero ahí hay un fanático, mira, Guante Popper. Ahí ves que hay siempre ¿Eh? un fanático. ¿Ves?
6: ¿Ves? Alguno hay todavía.
1: Bien. Che, ¿vieron que hoy se lanzó, se lanzó este mes la, la nube pública argentina? Que va a dar servicios a los principales servicios, digamos, entiendo. Este, va a dar servicio justamente al Estado, ¿no? Que también después se va a, va a ir al ámbito privado. No sé si leyeron algo de eso.
2: Sí, a ver, básicamente estamos hablando de que el Estado arma un gran data center,
1: ¿sí? este, sacando la zaraza
2: de marketing de las nubes y qué sé yo. Algo bastante razonable, bastante lógico, algo que este, es lo que te, tendría que haber hecho hace mucho. Pero está muy bien que se haga. ¿sí? Este, está perfecto. Digamos, no, no se puede estar dependiendo de eh, contratar servicios. A ver, eh, son conceptos básicos. Este, un estado tiene que tener una concepción estratégica eh, y no, no puede estar dependiendo para ciertas cosas, no solo de proveedores privados, que ese no es el problema, sino de vinculado con otros países. Es un concepto un poquito lógico. Después podés contratar, por supuesto, podés tener redundancia, podés tener alternativas, pero tenés que tener tu propia capacidad, ¿sí? Este, está muy bien que se haga esto. Después, ¿cómo se hace? Es un tema que podemos discutir años. El concepto en sí de que se haga está bien.
1: El cómo, bueno. El cómo, después vemos. Pero bueno, este, está bien. En principio es, es interesante. Esperemos que no se le, que no se le nuble la nube. Este, porque viste que a veces to, todas estas cosas, yo a veces veo, digo, pucha, ¿por qué andan también todos los servicios? Eh, obviamente, ¿no? Uno eh, se la pasa entrando a servicios hipermasivos, de redes sociales, qué sé yo, que funcionan básicamente bien. Y de pronto tenés tantos problemas, para entrar a FIM no te funciona, para entrar al otro, digo, las cosas del Estado, vieron, tras trámites a distancia, todo medio.
2: No, no, pero para, estás, no, no, confundamos. Este, una cosa, primero no confundamos lo que es un chat. Los servicios de las redes sociales, dejémonos de echar las pelotas, es un chat, nos jodamos, no jodamos, todo un chat, es una boludez. No, no, es una boludez, escúchame, en términos reales, todo las, WhatsApp, Telegram, este, este, todo, es toda una boludez, este, y, y YouTube, y Facebook, qué sé yo. No deja de ser una boludez, chicos. No jodamos, es una página web glorificada, ¿sí? Este, no es lo mismo, obviamente, cuando tenés que dar algún tipo de servicio atrás con toda una estructura. Con, es, es distinto, no es comparable. Ahora, por otro lado, también hay distinto tipo de problemas. Eh, hay problemas a nivel por ejemplo, a veces cuando querés entrar a FIP, los problemas no lo tenés en la parte adelante, lo tenés en las aplicaciones, en el backend. entonces eh, no es un tema de infraestructura a veces en sí misma, sino que es un tema de, a ver, son muchos componentes. Vos, vos fíjate, Claudio, lo que te pasa a vos, simplemente para tratar de transmitir un programa, mirá la cantidad de elementos que tenés en el medio. ¿sí? Este, ahora, por supuesto, está bien, hay que ir resolviendo de a un paso por vez. Entonces, el tener un gran data center del Estado, está, me parece perfecto. ¿sí? Es uno de los pasos y hay que hacerlo. ¿sí? Está bien hacerlo. Está bien como concepto. ¿sí? Este, ahí este, estamos todos de acuerdo eh, y, y también entendamos la guita que hay detrás eh, la guita y la capacidad que hay detrás eh, hay una realidad el estado muchas veces la guita se evapora sabemos que la guita se evapora, que la guita se va en, no, no en lo que debería, sino que se va en cualquier otra cosa entonces a veces la guita que hay después para infraestructura bueno, es poca y siempre hay una relación se puede hacer pequeños milagros a veces con poca plata pero tampoco exageremos, ¿viste? No se puede producir algo con nada. Y el otro tema es la gente. También seamos realistas. Cuando vos sos una gran empresa con un montón de guita atrás, podés conseguir gente, podés conseguir recursos, podés conseguir todo lo que necesitas, eh, todos los recursos que necesites, desde tecnológicos hasta humanos. Y el Estado muchas veces no ofrece mucho incentivo. Eh, esto no pasa solo acá. Esto pasa en todo el mundo. En algunos lugares es más grave que en otros. Eh, pero, digamos, muchas veces el Estado se transforma en el largo plazo, y en Argentina en particular, el Estado, salvo ciertas excepciones, siempre hay excepciones, por supuesto, está, el generalizar es complicado, pero muchas veces el Estado tiende a transformarse simplemente en un lugar donde va quedando gente que fue entrando por puesto por acomodo qué sé yo, por lo que sea, y se genera una cultura, una cultura un poco de, de, de bueno, de atornillarse a una silla, y eso termina siendo que la gente que tiene ganas de laburar, que es capaz, que tiene ganas de hacer proyectos, se vaya o no tenga ni siquiera ganas de acercarse. Yo conozco mucha gente a la que le ofrecen participar en proyectos en el Estado y o no tienen el interés desde el primer momento, o dicen, no, la verdad, tengo tantas otras cosas que puedo hacer que no tengo ganas de meterme en eso. O cuando intentan meterse, se encuentran con un, toda una serie, de, es una carrera de obstáculos, ¿viste? De, de, de un montón de mecanismos diseñados, no para lograr los resultados, sino logrados, por, este, desarrollados por, por otros, por otros, por otras razones, para equilibrios de poder internos, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ¿sabes qué? Déjame echar las pelotas, yo tengo otra cosa que saco en mi vida. Y el resultado muchas veces es lo que vemos. Este, ¿sí? este, generalmente lo que ocurre es que tenés, en, en cualquier área, tenés cuatro o cinco personas capaces que son las que saben, que son las que sostienen milagrosamente funcionando todo esto. ¿sí? Este país maravilloso funciona a veces gracias a esos cuatro o cinco que están en algún lado, y después tenés un montón de gente que. Ya, bueno, lo vemos todos ¿sí? Este, Ahora, lo vemos. Perdón, pero. Sí, perdón, alguien dice acá: los backends funcionan. A veces son los backend, a veces son los frontend. Este, o sea, son un montón de elementos siempre que hay y, y, y siempre hay alguno que se te cae en el camino, ¿viste?
3: Yo, si te acordás, Daniel, bueno, si se acuerdan de esto, hace mucho tiempo, eh, bastante tiempo atrás, algo que llamaba el proyecto Educar, donde el señor Martín Martinsky. Sí. Había donado 10 millones de euros, no perdón, era de dólares. Un, era un, creo que era un, un
1: dólar por, por cada estudiante argentino, un dólar por cada alumno no, que daba, sea,
3: Ganan 10 número... millones de dólares. Sí, bastante, sí sí, sí. Este, y donde creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos lo, hasta donde yo sé, no que, que bueno, yo seguí en contacto después con Martín muchos años, pero hasta lo, donde yo sé, este, todo ese dinero consultoría, eh, diría Daniel Sarazum, ¿no? Así hubo mucho, claro. mucho Sarasum, y al final lo que terminó es que no hubo nada. No hubo nada en ese proceso. Obvio. Hubo un montón de gente. Entonces, yo la pregunta, yo entiendo lo que decís, Daniel, y, y comparto también el tema de que un gobierno tiene que tener una cierta autonomía y su gestión de sus recursos en su paraguas, porque al final es algo crítico. Si vos montás, por ejemplo, un sitio de la FIP en un servidor en Holanda, y el gobierno de Holanda, la empresa de Holanda, donde fue eso, en China, donde se... Es que estás agarrado hizo? de la puta. Claro.
2: claro, podés Totalmente. tener un entredicho diplomático por no sé qué cosa, porque está... Te, viste, eso
3: tiene sentido. Lo que digo es, no, no te parece que es darle una navaja al mono con todo ese dinero, porque eso es decirle, mira, gestionalo vos, pero el problema eterno, otra vez, no siempre, porque también tenés razón, no es siempre o nunca, pero muchas veces hay una pérdida, las famosas filtraciones, los derives de dinero... Eh, la, la No voy a decir malversación Porque bueno, por ahí eso sí tendría que demostrarlo Pero cierta filtración En la cual hay un porcentaje que se perdió Entonces todo termina costando Un 50% más, un 100% más Porque hay un montón de dinero Que quedó, por decir así Aceitando los engranajes de un montón De gente para que después Sí haya un sitio web, pero cuando vos lo comparás Con lo que Debería haber costado, decir, pero acá te están Choreando con todo Bueno, esto,
2: pero ¿no? eso pasa en todo, esto pasa en todo, a ver, esto y, y digamos, a ver, este, este esto no es un tema partidario, esto pasa en todos los sentidos, ¿sí? Correcto. Este, sí. Yo desde, desde recuerdo, Claudio, vos recordás una vez estábamos con un cierto gobernador que decía, ¿cómo puede ser que yo acá, dice, hago este, un kilómetro de, de, de ruta y me cuesta, este no sé, un millón de dólares, y en el en tal otra provincia ese mismo kilómetro de ruta cuesta 10 millones de dólares? O sea, no era el doble, era diez veces más. Este... También por otro lado vos tenés un montón de ob... en todos, en todos lados, ¿sí? este, acá lo hemos visto en el ciudad de Buenos Aires, donde el Metrobús, bueno, son unos andenes, está muy bien, pero son unos andenes. O ves este, unos canteros y son aliviadores pluviales, no sé qué, zaraza. Este, en, en, claro, sí, aliviadores pluviales urbanos, parquizados, algo así era, son canteros. Este, en todos lados pasa, sí, en todos el, ¡Oh! el Metrobús es el Metrobús. Son unos, son, son unos andenes, está muy bien, pero son unos andenes y una rocha en el piso. Tampoco oh. es que inventamos un cohete nuclear. Este, está muy bien que se ordene el tránsito, pero, digamos, a ver, no confundamos. Eh, 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 pero esto no pasa solo acá, esto pasa en todos los países, esto pasa en Estados Unidos, pasa en, en, en todos lados, ¿sí? Esto no es, no es nuevo. Acá quizás a veces pasa más. Pero vuelvo al punto, está muy bien el concepto, está muy bien el concepto de armar un gran data center del Estado, este, donde, a ver, ¿por qué? Porque en vez de tener un data center individual en cada ministerio y qué sé yo, puedo decir bueno, a ver, co concentro a la gente que sabe en, en un gran data center del Estado que maneje eh, la, la infraestructura eh, como para todos al mismo tiempo. Está bien, no está mal ese concepto, no está mal, no está mal, este, el concepto está bien, eh, pero, de, de nuevo, este, bueno... A ver.
3: Pero tiene que haber una auditoría, monitorización. Claro, después, ah, un, después lo contrastas
2: Ojo, pero mira, esto, a ver, es interesante. Es interesante porque después vos lo podés confrontar y decir, che, a ver, ¿cuánto nos cuesta a nosotros mantener esta infraestructura? Y lo podés comparar contra otras porque no son las únicas. Hay un montón de empresas que tienen sus propias. O sea, no todo el mundo este, ha migrado a Amazon o a, o a Microsoft Azure. Hay un montón de empresas que tienen sus propios data centers de distinta envergadura. Entonces, se puede hacer una comparación, ¿Mm? se puede hacer una comparación, y, y esa comparación va a ser interesante. Vos podés decir, che, a ver, ¿qué le costó al Estado mantener una infraestructura de esta escala?
3: Traigamos eh, de vuelta al mismo tema de los cursos, los cursos de claro. programación. Que lo no mismo, son, lo mismo. Son recientes también, decís, ahí hay una, no sé cómo se llama? un costo por alumno que parece ser extremadamente alto según etcétera, etcétera. Sí, pero por ahí mi, mi punto iba a que yo estoy de acuerdo con que el gobierno tenga su, su infraestructura y que la gestione y sus, sus sistemas críticos nacionales sean o los sistemas militares inclusive o de... Bueno, ciertos sistemas críticos de varios tipos claro, estén claro. bajo su control. Pero por otro lado siento que, que en todos lados y acá también pasa lo mismo pero en todos lados eh, eh, hay un porcentaje de sobrecoste Que en algunos casos es altísimo Como decía vos, por ahí 10 sí, sí, veces, veces sí,
2: claro, Lo sabemos todos, esto no es
3: nuevo Y que, digo, no sería como Bueno, como darle más este, Viste, no sé, como darle al ladrón Más dinero porque, bueno, no nunca le alcanza sí, claro. Entonces
1: Bien, bueno, che, ¿hacemos 42 segundos De corte? 42 segundos, clavados ¿eh? Y ya seguimos con... Sí, a originales. todo esto nadie se acercó a ofrecer una birra, eh que dale caro. tiempo, dale tiempo, todavía estamos, nos quedan 10 minutos.
7: Están juntando. Estoy
5: Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hace crecer tu negocio, publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata a un experto hoy ingresando en
8: www.workana.com
5: Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate.
0: Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.
1: Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Eh. Gracias a todos los que están del otro lado, los que nos escriben. Muchos que dicen Chacal. Si estaba en Buenos Aires, iba seguro. Si estoy en Barcelona, si no... Ya estaba ahí invitándole una cerveza al chacal. Pero bueno. este... Bueno, puede mandar los euros. El chacal sí, se, va a quedar sí, ahí, se va a quedar ahí hasta que alguien aparezca. Ahora o dentro de cinco horas. Va a seguir.
8: No, el bueno,
1: tema claro. es que dentro de un
2: rato va a llover.
1: el Vicente López y Ascuénaga, Ciudad de Buenos Aires, está el chacal esperando que alguien pase y le invite una cerveza. Y si no, Chacar, cualquiera a que pase. A mitad de cuadra, ¿eh? A mitad de a cuadra. Mitad. Entre Ascuénaga y Porreón. Dios mío. Bueno, Daniela, ¿cómo anda? Bien, acá
8: andaba. Estaba escuchando ¿Qué cuenta, ah, ¿qué cuenta de vuelo.
1: ¿El coche cuento? qué bueno, pasó? Estaba...
8: El coche, no sé, no me han llamado todavía.
1: Ah, estamos, estamos todavía gestionando el tema de, de ir a manejar un Audi eléctrico. Parece eh, que está en la en es aduana, que... ¿no? Está en la aduana todavía el Audi, así que en cuanto lo liberen me dijeron la primera que se sube ahí es Daniela. Así que este, nosotros vamos a quedar desde abajo mirando, por las dudas.
8: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Estaba escuchando a Dani que decía que, como es que pronto va a llover y la verdad que hace. yo estoy bastante relacionada con, con el tema de la náutica, con lo cual el, el tema del tiempo es bastante crítico. Y Recién estaba leyendo una noticia que dice que, que en Inglaterra van a construir una recontra multi eh, súper especial computadora para ver el tiempo. Y yo digo, bueno, a ver capaz que por ahí nos pueden ayudar, porque yo, como tengo, coordino unos cursos náuticos, eh, tengo a, a los que van a hacer las clases prácticas 10 días antes diciendo, uy, para tal fecha se anuncia que va a llover. Y voy a decir, no, pero para, faltan 10 días. O sea, la clase suspende una hora antes, no 10 días antes. Así que, bueno, por ahí agarran y miran el, el predictor del tiempo del celular y dicen, no, pero es que acá dice que hay 90 posibilidades de lluvia, ¿viste? Acá a 10 días puede pasar cualquier cosa, un huracán, caer un meteorito, puede pasar cualquier cosa. Así que, bueno, vamos a ver si las nuevas supercomputadoras eh, que van a comprar para, para predecir el clima ayudan con eso.
2: Pero, nada, bueno, es ni... verdad que para hoy a la a tarde
8: está anunciado lluvia.
2: Sí, por más supercomputadora que tengas, este, el clima es un, un sistema caótico en el cual, Pequeños cambios en las condiciones iniciales generan grandes cambios que se van amplificando a medida que alargas en el tiempo. Entonces, no importa cuántas computadoras tengas. Bueno, hay otro factor que es la medición, ¿sí? Pues, necesitarías tener mucha medición este, de las condiciones, de porque pequeñas fluctuaciones de temperatura locales se terminan mezclando en un sistema caótico, etc. ¿sí? Pero más, no, más allá que de que eso, sea, igualmente. Un país
8: largo y finito es complicado también, con dos océanos.
2: Pero aunque sean condiciones. No, no, en todo, en todo sentido. Ojo, hoy en día tenemos buenas predicciones con respecto a la época en que éramos chicos, por ejemplo. Tenemos sí. muy buenos este, pronósticos meteorológicos, porque hay muchas estaciones. Fíjate que hoy en día las estaciones meteorológicas son chiquitas, que te miden eh, presión, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Con eso vos, más o menos justamente, con buenas computadoras, buenos modelos, a veces yo, podés proyectar cómo se desplazan las masas de aire, y qué es lo que va a pasar y los vientos. Pero no, no por más buenas computadoras que tengas, no vas a poder hacer este, grandes pronósticos a mucho tiempo en el futuro. Eso digamos, ahí te guías más por una cuestión estadística, ¿sí? De hecho, es vos, si decir. vos te fijas, vas a ver que todos los, los sitios este, de clima eh, trabajan con proyecciones de corto plazo que están basadas en las condiciones actuales, modelizadas, etcétera, etcétera. Y después, para más largo plazo, se basan en la estadística. ¿Mm? Más o menos en esta época del año pasa esto y esto, bueno, listo. Sí,
8: Mira, digo, eso es lo de que primero. estaba leyendo, que, que justamente lo que van a invertir son 1.600 millones de dólares. Eso es una inversión del Reino Unido que llegó a un acuerdo con Microsoft para construir un superordenador meteorológico que se supone que va a ser el más poderoso del mundo. Y la idea es que, eh, que, que ahora hay, hay un superordenador que ya hace mil millones de operaciones por segundo pero lo que quieren es que, como los modelos climáticos son cada vez más complejos, requieren más potencia y parece que esta nueva máquina que se llama, que se va a llamar Met Office será el doble de potente que permitirá comprender mejor el clima. Vamos a ver, la cuestión, lo que quieren en realidad es tratar de proteger al país de eventos climáticos extremos, es decir, que puedan llegar a predecir eh, los servicios de emergencia, que es lo que va a pasar bastante tiempo antes de que, de que las inundaciones ocurran, ¿no? o sea, para poder prever ese tipo de cosas. Bueno, hay que ver si funciona. Habría que ver en cuatro o cinco años. Se supone que este año que viene va a estar andando. Si funcionó o no.
1: Che, acá digo Mira. Muñoz pregunta si hay cursos náuticos virtuales.
8: Hay cursos náuticos virtuales. Che, Pero, de perdón, la... siempre hay cursos náuticos virtuales pero en algún momento te tenés que subir al barco, digamos, porque tenés que o sea, hacer... La, la teoría virtual, virtual, digamos, la teoría la virtualidad, en virtual, claro, pero la práctica... La virtualidad es, tiene que ver con la teoría, pero bueno, en algún momento tenés que claro. poder aprender a timoñar y, y hacer las maniobras, claro. sí. es como la, la charla de la maniobra, de en
7: el piso. Claro. A
8: partir de la pandemia, sí. se, se todo lo que se pueda virtualizar, se ha virtualizado. Pero che, bueno, respecto en momento, de, la,
7: de, la, de la supercomputadora, y conectando con lo que dijo el Chacal, que fue como siempre preciso y, y perfecto. Eh, el término caótico no es solamente una cuestión conceptual en el término español. Es caótico en términos matemáticos. ¿sí? Eh, o sea, puedo decir algo caótico es algo que está desordenado. En términos matemáticos, un sistema caótico está regido por ecuaciones diferenciales. Es demasiadas variables, no de... claro. claro pero, pero además, además que tenés, pues vos tenés muchas variables, puede ser un sistema lineal. Entonces, es difícil, pero puede no ser caótico por tener muchas variables. Cuando es caótico, las ecuaciones que lo rigen es que es lo que dijo Chacar. Vos, pones unas condiciones iniciales y tenés una, una cosa. Cambiaste un cachitito de las condiciones iniciales y el resultado es cualquier otra cosa. Y vos haces un escaneo lineal de eso y tenés cualquier cosa. Y eso se descubrió medio por accidentes las propiedades hace mucho tiempo cuando no sabían el problema de redondeo, ¿viste? Ponían un número, qué sé yo, y por ahí redondeaban para otro lado. Eh, en fin, en ese término son caóticos. Ahora, lo que sí vos puedes hacer eh, también, dependiendo de, de, del sistema de ecuaciones y demás, es cuanto más precisión manejas, ¿sí? Un poquito, un poquito más de control tenés y, en principio, tu modelo, me, eh, en principio, mejor, digamos, el error respecto de lo, de lo que va a pasar se achica. Entonces, ahí es donde ganás. Y el problema es que, claro, los eh, modelos meteorológicos son súper complejos. Y cuanto más información tenés y más entendés, más los complejizás. Entonces, tiene sentido, digamos, Comprar más máquinas y las podés pagar y tenés ¿no? una máquina mejor para, para, usar, para poder correr esos, esos modelos. Así que, bueno. Bien,
1: che, para los lo que preguntan
7: pregunta por la cámara de Daniela,
1: sí, la cámara de Daniela no es muy buena. Es
8: horrible, buena. no, es, es horrible,
1: pero ahora que tenés, tenés, sí, si ahora que tenés el dedo, una, ¿sí? ahora que tenés <risa> ahora un auspiciante, escúchame tenés un auspiciante para, para tu hay, sección. Sí. ¿Cuánto, va, ¿Cuánto vale una cámara decente, más o menos? ¿Vos vez que
5: tengo
8: una cámara decente y no la encuentro? No la encuentro. Bueno, el nivel no, de era caos muy decente, me pará. rodea. Tiene
1: como 15, 15 años tenía la otra bueno, cámara. Esperá, tampoco era de muy decente. Cosa.
8: Además, si le pongo pero, más luz se ve peor. Es lo, la cámara más exótica del universo. Que cuanto ¿Y si, más usas, si tienes, usas el pero... teléfono? Ah, podría ser. Sí. Ah, ah, ser. Ah, bueno, ah, para ah, la próxima ah, vez... <risa> Siempre llego, debo confesar que siempre llego al programa con los segundos contados, porque siempre estoy con un llamado, con cosas que hay que entregar, con... la verdad que llego con los segundos contados, y, y no llego ni a encontrar otra cámara, ni a prender el teléfono, llego así, complicado, así sí. que les pido disculpas por la calidad de la sí. cámara, pero me voy a ocupar que se vea mejor. Perdón, Mira, el
7: DroidCam, que lo sugirieron acá claro. en el programa, es la que uso yo, es muy buena esa. Pones el teléfono, lo apoyas ahí, el soporte... Lo,
8: bueno, lo me, voy con la de Rack, me voy a contar, me voy a contar de eso.
1: Perdón, un <risas> mensaje para
7: NAG.
1: Digo, a ver, esto depende de las personas que sigas y los canales que sigas, ¿sí? Si te aparecen todas, como decís, minas en bola cuando te bajaste este, la aplicación, es porque estás siguiendo esos canales. cambia de canales, ¿sí? Bueno. Entendés, yo por okay. eso veo... Veo tipo hombres pescando, esas cosas, ¿entendés?
8: No sé, Regis, yo si ya no estoy no vi viendo hombres pescando. pescando,
1: ¿eh? Tenés el, tenés el canal de Olivia, también, que comenta libros, digamos, no es todo no es todo así. Después sí, vos te, te equivocás de canal y empiezan a aparecer chicas bailando, pero eso eso no es, eso tiene que ver con los canales a los que estás suscrito, o sea, tenés que de Pero Claudio, de
2: canal. para, para, si a vos te parecen, lo que ves son videos de hombres pescando en bolas, eso no es
1: la caña, ¿eh? <risa> Vamos a la última tanda 42 segundos
6: En ProSoft vas a encontrar Calidad y variedad en racks Tipo mural o pie Compatibles con métrica ETI Estándar internacional de 19 pulgadas Y norma Ross. ProSoft 011-3220-7134 wwwpro
2: Cuttercraft, Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia
0: tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft.
6: Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y síguenos en redes sociales
0: green Merchandising, tu marca al alcance de la mano Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal Y mucho más, fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungli.com.ar Somos el programa que te entretiene ¿Qué más te gusta? Dominio Digital
1: Bueno, muchas gracias, ¿eh? seguimos acá en Dominio Digital Insisto, está mal configurado Me dice, no sigo a nadie más que a vos Lo que pasa es que si, si no seguís a nadie Te empieza a sugerir un sistema de inteligencia artificial De acuerdo a tu, a lo que su, se supone Son tus gustos ¿Entendés? Y a vos pasar. te muestran
7: hombres en bolas pescando no. Saca la información de algunas Otras cosas también
8: sí, claro. Lo de en bolas creo que fue una aducción de, de Daniel No, 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 no todo, está que está Solo todo pescando.
1: Están todos vestidos. Bueno, eh, ¿qué más tenemos, chicos?
8: Bueno, se, ya, mira, ya son las seis,
1: eh, seis y cinco.
3: Yo creo que hay que hablar del evento Call of Duty. ¿eh? No me quiero, no quiero meter de vuelta, pero hay que hablar del evento Call of Duty que fue... ¿Puedo, hacer una introducción al, Puedo hacer una introducción al, tema, como si fuese tu programa, Claudio, dale, dale, te permito.
1: Necesito hacer una introducción al tema. Eh, resulta que el otro día, no me acuerdo cuándo fue. Cialdera me estuvo, internando, me estuvo internando desde las 11 de la mañana eh, Diciéndome que iba a haber un gran evento Que había que hacer una transmisión urgente en vivo este, Porque era el evento más importante del, del año del Call of Duty Que apareció una nueva temporada, Season 3 Y estuve cuatro horas armando, probando, qué sé yo La cuestión es que llega el momento después de esas cuatro horas Empiezo a transmitir con una pobre gente que se sumó acá a la transmisión y de golpe, si alguien le dice, uy, se me colgó la máquina, chau. Y se fue. <ríe> y yo, Bueno, pero
3: yo, si querés, cuento la otra, digamos, la parte, varias cosas. Primero, vamos a, eh, eh, a contar la otra introducción. Primero, es un evento mundial que pasa dos veces por año. Esto es como los X ex, ex Games o las, no sé, las Olimpiadas, no sé qué, de cada cuatro años.
7: O, o el Mundial de LOL, por ejemplo.
3: O el, el Mundial momento? de LOL, donde deciden, después, primero, después. Eh, lo que iba a decir es que nosotros comenzamos a transmitir cuando, cuando comenzás a transmitir, todo esto andaba, es decir, mi video y mi audio y el de los, los chicos de mi equipo que jugábamos transmitía correctamente, estuvimos jugando un rato, viendo lo que llamaba la parte 1, que era, éramos los primeros decenas de miles de personas en el mundo jugando con eso. Entonces, esos videos, ese, ese evento, eh, cuando lo transmitimos éramos de los primeros, porque eso estuvo demorándose minutos, minutos, horas, que yo hasta que en un momento se habilitó, y cuando se habilitó nos pusimos a jugar. Entonces lo que transmitíamos, donde estábamos jugando, era el evento nuevo, es decir, el evento de, de dos minutos sacados al mundo. Luego, como los que juegan, y los que juegan a juegos de este tipo, de, de shooters en equipo, te darás cuenta, también para explicarle ¿no? a la audiencia, que yo estaba hablando con los otros tres jugadores porque los, los cuatro jugamos coordinados. Entonces, no podía hablar con las tres personas, decirle a ellos, mire, momento acá que yo tengo que hablar ahora con Claudio para explicarle el evento y dónde estoy, y qué pasa, no, no se puede. O estás, estás como, te metes en un escenario donde empezás a jugar. Entonces... Eh, claro, pero si vos me haces estar cuatro horas preparando una transmisión, sabés que hay no gente sabía, mirando,
1: no podés meterte sabía. a jugar como si no estuviera más nadie. Y Tenés
3: porque el tema es a que vos, vos sabés cuando pasa, <risas> en el momento que empieza, eh, nadie lo sabe, es decir, en un momento como que cortan y aparece el release nuevo y empieza a jugar, y lo que pasó es que cuando estaba en, en la partida, sobre el final de la primera partida, se colgó el equipo, que es algo que a veces pasa con estos juegos. Son juegos gratuitos, repetimos: juego gratuito que se puede bajar cualquiera, que requiere unas máquinas bastante poderosas de RAM, de CPU, de placa de video, GPU. Entonces, se cuelga y tenés que empezar de vuelta. Y cuando empieza, tiene que chequear el juego, hace un proceso. Chan, chan, chan. Y. Empezás de vuelta. Y cuando empecé, al final después me reconecté y dije, bueno, mira, después jugaré y nos pusimos a hablar un rato. De hecho, estaba Ponique, después estuvo también Monti, estuvimos charlando un poco de una serie de cosas. Entonces, bueno, era para eh, explicar lo que había pasado y que, bueno, que, lo que tenía el vivo, que yo lo dije, y lo que tiene el vivo bueno, es eso. Haz una pregunta. Se hace, cuando, cuando se hacen estos eventos
1: mundiales que de golpe dicen a las 3 de la tarde se lanza el nuevo juego y qué sé yo, que sabes que va a haber... Millones de personas del otro lado. Sí. Digo, estos tipos están temblando hasta las 3 de la tarde, o sea, no, digo los, los, los de la empresa, no, 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 no los jugadores. Digo, eh, no es una cosa así como demasiado, cuando uno genera mucha expectativa con gente simultánea en vivo. Digo, ¿están todos realmente preparados? Eh, no sé, es algo tan seguro que todo va a funcionar cuando vos decís, bueno, cambia la nueva versión del juego a las 3 de la tarde. Y a la tarde querés entrar y no podés o se te cae digo, esa gente duerme ese día El día anterior, sabe que tú va a andar Y dice, estamos acá brindando porque sabemos Que a las 3 de la tarde Porque no es transmitir una película en la, en la tele ¿Viste? Es ¿Eh? una claro, cosa que tiene que funcionar No lo bueno, sé no lo sé.
7: Dani, lo, 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 vos lo discutías un poco no Daniel le eh, decía Y para ello te lo preguntaba justamente en eso O sea, vos claro. tenés una infraestructura Con tus servidores que tienen un límite y que se bancan todo el tiempo la gente que está jugando. Ahora, vos estás estresando ese, ese sistema en los eventos en los cuales vos tenés una demanda muy, muy, muy grande. Andás a ver cuál es, cómo está montado, qué, qué, qué tan claro. este, okay. flexibles son sí. para escalear rápido y después volver a un, ¿no?
3: Este no es un, un tema, es decir, es un tema bastante, mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. Yo lo voy a tratar de simplificar. Lo primero que tenemos que entender es que este juego es un juego. Donde probablemente el 90% juega gratis, como yo. Bien, es un juego donde tenés el, el 100% del juego y podés jugar gratis. Y que hay un pequeño margen de personas, por ahí el 5, o 10%, no sé cuál es, el, que ellos sí pagan. Bien, es decir, hay gente que paga por jugar, que paga por skins, se llaman, que paga por armas. Bueno, hay un negocio para un pequeño pedazo de gente y hay un gran problema que somos los jugadores gratuitos. Si los jugadores gratuitos... Eh, son demasiados, no es rentable eso. Y, por otro lado, si no pones suficientes jugadores gratuitos, los jugadores que pagan son pocos. Entonces, también necesitas volumen. Necesitas volumen, necesitas hype, necesitas movimiento en el mundo de un tema. Entonces, si haces un juego, que ya hubo muchos casos, digamos que este es uno de los primeros juegos con esta calidad y esta complejidad gratuitos. O diría que el Fortnite fue quizá el primero y este el segundo, el tercero anteriormente si vos no pagabas no jugabas y las consolas tenés que pagar todos los meses para poder jugar entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? entiendo que la empresa que fuese cualquiera en este caso Activision, Raven o la que fuese que está detrás pondrá una determinada cantidad de servidores lo suficientemente grande para que se aguante todo el mundo que quiera jugar probablemente le dé prioridad a los tipos que están pagando y los demás tengan una prioridad secundaria pero es se calcula, se calcula que hubo creo que 25 millones de jugadores queriendo jugar ese día. Entonces, no hay, bueno, no hay, siempre hay infraestructura, pagando tenés infraestructura porque son todos servidores virtuales, son data center distribuidos por el mundo, y un poco lo que pasó y muchas veces pasa es que las infraestructuras, por más sobredimensionadas que estén, se colapsa igual. Y ni hablar de los bugs, ni hablar de los zero-day, ni hablar de los problemas lógicos de un, bueno, de un juego recién lanzado. pero eh, Con lo cual, esto que estás viendo acá, bueno, es la, la, hay, tú una historia, hay tú una historia en el juego. No es solo un juego de salir y pegar unos tiros, sino que hay tú una historia detrás muy compleja. Eh, bueno, acá sí, justamente lo que, uno, lo que te muestro.
8: Sí. Lo, lo que uno se pregunta es si tiene sentido para hacer un lanzamiento tan grande, con tanta publicidad, con tanta antelación, para que finalmente por ahí el, el que jugó, el que está esperando y, y por ahí es fan del juego se banca eso, pero por ahí uno nuevo que se quiere acercar a eso y se encuentra con que el día del lanzamiento no puede jugar, por ahí eh, es un arma de doble filo, porque por ahí desinteresás a gente que podías captar... Eh, con ese lanzamiento. No sé, sí, me da la sensación de que no sé si, es, si, lo, si lo hacen supongo que les funcionará, pero porque tiene un público cautivo muy grande, pero no sé hasta qué punto tiene sentido generar tanta expectativa para que en un momento, un horario en particular, eh, empiecen a jugar todos juntos y finalmente la mitad quede sin poder acceder.
7: Yo, yo lo que creo, lo, o sea, lo más probable es que más que una, ah, es invento mío esto, que una con un cálculo que hayan hecho ellos decir, bueno, me la juego, total, si la mitad no se puede conectar, igual me es redituable. Probablemente ellos hayan hecho alguna subestimación o hayan hecho un, una suposición que, que no se cumplió este, y algo en, en, en la cadena de todo el proceso de que vos te logueás, que los servidores, no sé cuánto, y algo se colgó ahí. Digo, eh, ser, no sé, no, no, veo, no veo, porque sería muy riesgoso justamente por eso. Vos sabés que si vos lanzás un, merca, un producto al mercado, nuevo, este, ya que sea masivo, si la mitad no lo puede acceder, que se te enojen. Así que, andás a ver andá no sé si hay un, un análisis post-mortem de qué lo, fue lo que pasó, pero probablemente haya sido algún error de estimación de, de los recursos.
1: Bien, bueno, pero si hablamos de juegos, hablamos de Hernán Popper, un gran jugador. Uh -huh. ¿A qué anda jugando últimamente?
6: Eh, buena pregunta. Me pareció interesante mostrar esto porque si hay algo que creo que nos está faltando a todos absolutamente a todos, es eh, la posibilidad de viajar, o la posibilidad de conocer otros lugares o desconectarse un poco. Y, y playa bien.
8: básicamente nos hace falta a todos.
7: ¿Perdón?
6: Playa, playa, eso, playa nos falta montaña.
8: montaña. Lo, que montaña. Sea,
6: lo que sea, digamos, para algunos es playa, para otros es montaña, para otros es pasear no en, no coche, ¿eh? claro, Dar eh, en un coche. Pero claro, con las fronteras cerradas y con el corona y con toda la historia, mucho nos está pudiendo viajar y va a pasar un tiempito hasta que se pueda. Y un amigo mío me contó de un estilo de juegos que yo no conocía, que son juegos geográficos, en los cuales uno juega con mapas, con videos, con eh, ubicaciones, y hay distintos tipos de juegos. El más conocido es el que estábamos viendo en pantalla, se llama GeoGuessr, que fue el que empezó toda esta, esta movida, que está muy bien hecho, pero, por supuesto, es pago y poca gente decide pagar. Eh, pero, por ejemplo, para mostrar un poquito cómo son estos juegos, lo que están viendo en pantalla es uno de estos sitios. Este se llama virtualvacation.us, vacacionvirtual.us, y lo que está mostrando es un video en 4K de alguien caminando por algún lado. Y uno tiene que deducir, en base a la información que está viendo, dónde está. Y, bueno, en particular en este... Eh, esto es un video, esto no se puede hacer nada, no es interactivo. Pero cuando uno piensa que sabe en dónde está, si logro encontrar mi mouse, puede empezar a decir, bueno, ¿dónde estamos? Y yo creo que en este caso estamos caminando por algún lugar en Alemania. Y me suena que es cerca de la zona de Rosenheim. Tiro mi, mi apuesta y, bueno, no estaba tan lejos. Estaba a 24 millas. Y esta idea de, eh, bueno no sé si existe el nombre de gamificar, pero bueno, en inglés es gamification, de hacer un juego eh, en el cual vas aprendiendo y vas eh, viendo cosas nuevas, creo que es absolutamente fabuloso. Ahora me acaba de tirar otro lugar, y no hay forma de saber qué es. Entonces, si uno conoce, lo, bueno, ya sé dónde es, esto es en Londres. Es Berlín,
7: ¿no? Mm. No, Londres.
6: Underground, yo creo que... Tottenham, bueno, esto es Londres, definitivamente. Ah, okay. Entonces, no en este caso, vamos a ir a Londres y vamos a decirle que es... A una Oxford
7: Street. Y en este caso a cuatro minutos. Hernán, mil.
2: esto de alguna manera se parecería, sería como una especie de versión actualizada de Where in the World is Carmen Sandiego. Exactamente.
7: Estaba por decir eso, estaba por decir Carmen bueno, Sandiego. La
2: Torre es de Londres, o sea...
6: Hay algunos Queda casos, que formaste, pero otro, otro sitio, este bueno, este es Virtual Vacation, otro sitio que se llama Geotastic, eh, que después podemos pasar los, los links y todo, si querés ampliar la pantalla, eh, ahí estamos. En este caso es, es un poco diferente porque te tiran a algún lugar del mundo y no es un video, sino que son mapas sobre Google Maps, por lo cual uno no sabe absolutamente nada, puede estar en absolutamente cualquier lugar. Y en este caso, por ejemplo, se empieza a caminar por el lugar y veo que hay un cartel que dice Tocantoria. Entonces, me imagino que es algún lugar en Europa con algún idioma basado en el latín, que no es español, no es, no es italiano. Entonces, eh, lo interesante es ir descubriendo esas pistas. Eh, por ejemplo, que hay uno que dice eh, en, en este es un restaurante y acá dice Speciality Singan Lao. Yo tengo la impresión de que esto debe ser Filipinas. ¿Por qué? Mm, por el tipo de nombre. Entonces, Tiro, que está, por ejemplo, en algún lado en Filipinas y. ¡Ah! Eh, y no lo había hecho, ¿eh? Bien de, ahí. 300 kilómetros de Filipinas realmente era. Entonces, la idea un poquito de estos juegos es. Eh, si bien hay juegos como Call of Duty que te sacan to toda la adrenalina, este tipo de juegos lo que hacen es relajarte y permitirte un poquito desconectarte de la locura de las noticias, la locura de los tiros, la locura del trabajo, el teléfono sonando. Uno tiene que usar realmente la, la, el poder de, de investigación para saber dónde está y uno termina jugando un rato y, y se desconectó y lo logra. ¿Sí?
8: Qué interesante para, para utilizarlo como herramienta pedagógica, todo esto. Sí, sí, vincularlo sí. por ahí sí. con mapas y cosas, me parece interesantísimo. Hay muchísimos... Y, que, hay muchísimos y que los chicos se encargarían, me parece sí. que se involucrarían más con este tipo de cosas que por ahí con un mapa como en blanco, claro. como hacíamos nosotros.
6: Eh, pero bueno, en los sitios también hay para adivinar los países, adivinar eh, las banderas de los países, hay muchísimo. Pero este tipo, de vuelta, ahí me va a tirar en algún lado del mundo y no hay forma de saber por dónde empieza, salvo que acá dice farmacia y policía. Entonces creo que esto debe ser algo así como Rumania. Pero puedo tirarme a ver si es Rumania o empezar a hacer un poquito de investigación, caminar, pasear y llegar a, 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 al punto en el cual puedo adivinarlo. Pero bueno, me pareció, me pareció interesante, es algo muy, muy diferente y creo que nos ayuda un poquito con esa... Esa falta de la posibilidad de viajar que tenemos en estos días.
1: Bien, muy interesante. Yo tengo un sobrinito que cada vez que viene con la familia acá sentar a la casa, casa, empieza, eh, hágame preguntas de geografía, entonces empezamos toda la cena, a ver, ¿qué, qué? ¿cuál es la capital? ¿Viste? Y bueno, capaz que hay que darle un celular al sí, ya, toma.
8: Pero se ya enganchan, ¿eh? Se enganchan y están, estamos dos horas tratando de hablar de otra cosa y los pibes hinchando los cocos con... No, la pregunta de, la de geografía.
1: geografía, pregunta de geografía. Bueno, en fin. ustedes se acuerdan que hace, eh, habíamos hablado hace un par de, de años de unos dispositivos este, para conectar internet a, la, a través de la red eléctrica, los débolos. Es decir, usando, usando internet, llevando de un cuarto a otro como una especie de... O sea, usando la red básicamente, como si fuera el cable que une, ¿sí? Este, como un cable, un cable de red. Como un cable claro, de, un red, de red, exactamente. Claro. Bueno, estuve conversando con ellos el otro día y nos contaban algunas novedades. Así que, vamos a ver la peña nota. Vale. Bueno, y estamos aquí en Dominio Digital con Diego García de Río, que es eh, CTO de Mediatel, gerente de Producto Regional de Débolo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
5: Todo bien. ¿Qué tal?
1: Bien. Buen día a todos. ¿Qué tal? Todo muy bien por acá. Bueno, primero, este, alguna vez ya hablamos de Débolo, ¿sí? De, de, de los productos. Porque, primero, para los que por ahí no están al tanto, nos contás un poquito de, de qué tratan este, este hardware.
5: Bueno, Débolo es un producto que es un repetidor de Wi-Fi eh, que tiene como diferencia de los repetidores típicos el hecho de que se comunica, el hecho de que se comunica entre los distintos dispositivos usando la red eléctrica en vez de simplemente tomar la señal Wi-Fi y repetirla en donde necesitas cobertura, lo que hace es, eh, son dos equipos, uno que se conecta al router principal por cable y eso como que inyecta la señal de internet adentro de la red eléctrica de tu casa y después tomas el segundo dispositivo que es este, este equipo, se enchufa directamente a la pared y donde está ese equipo emite señal de Wi-Fi, en este caso es una señal dual band, y también tiene dos puertos de red disponibles para conectar dispositivos cableados. Por ejemplo, si tienes un Smart TV, lo puedes conectar por cable, una PlayStation, etc. Uh -huh. eh, Básicamente
1: lo que hace la red eléctrica es hacer de cable, digamos. Es como si fuera un cable.
5: Eh, exacto, exacto. Entonces, a diferencia de por ahí el repetidor Wi-Fi típico, esto te permite por ahí llevarte el, el, el débolo, no sé, al quincho, o a un lugar más alejado donde por ahí ni llega la señal de Wi-Fi, y eh, generar un punto de acceso en esa zona, eh, sin tener que preocuparte de dónde te llega más o menos la señal de Wi-Fi para poner el repetidor como a mitad camino. Uh -huh. eh, digamos, es una alternativa a los repetidores tradicionales, eh, donde el principal, la principal diferencia es justamente esa comunicación a través de la red eléctrica.
1: Claro, sí, y, la, y la red eléctrica tiene que tener alguna característica en especial...
5: No no, no específicamente, o sea, funciona tanto si tenés trifásica en la casa como corriente monofásica. Los distintos enchufes pueden estar en una sola térmica o en diferentes térmicas del tablero. No hace falta encontrar dos enchufes que estén en la misma llave térmica, no hay ningún problema. O sea, pueden, pueden ser distintos sectores del tablero eléctrico, pueden ser incluso diferentes fases. Lo, lo que sí, obviamente, eh, funciona todo dentro de un mismo medidor. No vas a poder compartir internet con tu vecino, digamos.
1: Ah, no, no, está, eso está, está claro. Bien, che, y contanos un poquito, bueno, eh, qué características tienen los equipos, si hay diferentes modelos.
5: Sí, eh, hoy en Argentina tenemos dos modelos distintos. Está sí. el equipo, el 1200, que es este que tengo acá, que es un poco más grande, tiene dos puertos Ethernet que son gigabits, Además, y el equipo se llama 1200 justamente porque la velocidad máxima de conexión sobre la red eléctrica es 1200 megabits por segundo. Eh, este equipo es un equipo Wi-Fi dual band, 2x2, es decir, dos antenas en, en 2.4 GHz, dos antenas en 5 GHz, con lo cual tiene eh, buena, muy buena capacidad de, eh, de, de conexión del lado Wi-Fi. Adicionalmente... Se, consigue, se venden individualmente los equipos adicionales, es decir, el kit, el kit inicial son dos equipos, que es el equipo más chiquito este que se conecta, que tiene un solo puerto, se conecta directamente al router, eh, al router de tu proveedor, y vos conectás este donde necesitas. Adicionalmente, vendemos este equipo por separado si necesitas una tercera zona de cobertura donde quisieras agregar más, eh, más señal. Por ejemplo, por ahí una segunda planta y después un quincho o una tercera planta, etcétera. Eh, después hay, del mismo producto, un, un equipo de gama un poco más baja y de menor precio, que es el Devolo 550, que es, conceptualmente es idéntico, pero es un equipo que los puertos de red, en vez de ser gigabit, son fast Ethernet, es decir, hasta 100 megabit por segundo, y el Wi-Fi es single band, es decir, no tiene el Wi-Fi de 5 gigahertz, solo Wi-Fi de 2.4. El modem de tu proveedor puede ser dual-band, no hay ningún problema, lo único que importa es que el proveedor de internet te dé un puerto de red a donde conectas el equipo por cable, el equipo central. Eh, ese equipo, el 550, está limitado a una velocidad de conexión entre en la red eléctrica de 500 megabits por segundo, pero bueno, digamos que los dos funcionan, los dos funcionan muy bien. Eh, en ambientes donde hay mucha interferencia Wi-Fi, Edificios donde tenés muchísimos vecinos Realmente recomendamos el equipo 1200 Porque si, si vos tenés teléfonos o laptops Que ven la red de 5 GHz Vas a tener una mucho mejor performance Conectándote a la red de 5 GHz Que a la de 2.4 cuando tenés 25.000 vecinos eh, Todos en, en los mismos canales
1: Bien, bueno, nos llegó hace poquito una información De una actualización del firmware. ¿Eso para, sí. para, para qué equipo es?
5: Tanto los, eh, o sea, son los dos equipos Wi-Fi, tanto el 550 como el 1200 tienen disponible el nuevo firmware que eh, es muy, o sea, cambia mucho la interfaz de usuario, cambian bastante las funcionalidades, eh, entre los dos puntos más importantes a destacar es que agrega funcionalidad, agrega la integración con la aplicación de Devolo que está disponible para los celulares, o sea, Vos Ajá. en la tienda de, de App Store, en el App Store o en el Google Play Store, has encontrado una aplicación que se llama MyDevolo y permite gestionar los dispositivos cuando tienen el firmware actualizado. Eh, eso es, o sea, la gestión, te, te, una de las cosas que te permite hacer es fácilmente prender y apagar, por ejemplo, una red de cortesía o una red para que se conecten tus chicos que tiene un límite de horario, entonces por ahí la activas y a las 4 horas o a las 2 horas se apaga como decir, bueno, sí. nada, tienen una hora de internet y después a dormir. Eh, y eh, adicionalmente, una de las cosas que mejora es la capacidad de las funcionalidades conocidas en el mercado como funcionalidades mesh. Es decir, son las funcionalidades que permiten que los clientes se conecten, se muevan más flexiblemente eh, entre las distintas antenas. Si vos tenés más de un equipo de débolo en tu casa o... El, el modem de tu proveedor soporta la misma funcionalidad, que es 802.11r, y eh, los equipos de vuelo también, tus clientes van a poder hacer roaming más fácilmente entre las diferentes antenas. Disminuye esa tendencia a que tu celular se quede, digamos, pegado a una antena cuando tiene poca señal. Eh, entonces, digamos que genera una red que permite que los dispositivos se muevan más fácilmente entre las distintas antenas de tu casa, lo cual mejora mucho la experiencia de usuario. Eh, por ejemplo, yo acá en casa tengo tres, eh, tengo tres débolos en las distintas plantas y puedo hacer una llamada por WhatsApp, una llamada de voz usando voz sobre Wi-Fi o lo que fuera, moverme de un lado para otro de la casa y en ningún momento se corta la señal. Vos vas a ver que el equipo salta de una antena a la siguiente mucho más ágilmente que antes de tener la actualización. en el
1: Bien. ¿Esta actualización la hace el equipo solo? ¿La tengo que hacer yo? ¿Descargar el firmware nuevo?
5: Es así, la, el, la actualización inicial al uh -huh. nuevo firmware, es, o sea, es un nuevo firmware muy distinto, y la actualización inicial se hace a través de un programa que se baja a la PC que se llama el DevoloCopKit. Ese programa también te permite gestionar tu red, ver un montón de datos de performance y demás de la red de tu casa, pero ese, esa instalación... Eh, ese primer upgrade de, del nuevo firmware se hace a través de ese programa, el Devolo Copkit, que está disponible en la página de devolo.com.ar o en las otras páginas regionales de Devolo, ya sea devolo.com eh, o las páginas europeas de Devolo. Eh, esa actualización inicial, una vez que el equipo a, obtuvo el nuevo firmware, tiene la primera versión del nuevo firmware, después se mantiene actualizado automáticamente. Se a va a ir actualizando cada vez, o se cuando sale una versión nueva de Devolo, por defecto, se va a actualizar vos podés obviamente deshabilitar esa funcionalidad pero por defecto va a ser esas actualizaciones
1: bien Debo, lo de qué origen es la empresa
5: la empresa es alemana y es, es una empresa alemana que tiene un equipo de ingeniería de más de 200 personas en alemania o sea no es alemán no es sin desmerecer otras marcas por ahí no no es que solo tiene la banderita alemana dice tecnología alemana o sea realmente los productos o sea si bien como hoy la mayoría de la electrónica es fabricada en China eh, los productos se importan a Alemania, se hace todo el control de calidad en Alemania, todo el diseño, la ingeniería, el software, es todo propio de Débolo, se realiza en Alemania, los servidores están en Alemania, entonces todo lo que sea datos, todo lo que sea gestión de datos, está protegido por lo que es la GDPR europea, que es la Política de Protección de Datos Europea, y eh, lo mismo pasa con, o sea, lo, lo, los equipos son todos desarrollados en, en en Alemania, y nosotros los importamos desde Alemania, se hace el último control Bien. de calidad Bien. todo lo demás viene de Alemania
1: Bueno, Diego, yo te agradezco este contacto con Dominio Digital este, Perfecto. Vamos a estar actualizando el equipo que tenemos acá, a ver este, el nuevo firmware, y después te vamos a contar a ver qué tal, qué
5: tal resulta bueno. Muchísimas gracias ¿eh? No, por favor, Hasta luego.
1: hasta luego bueno, novedades. De, 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 bueno, para los que preguntaban por ahí, funciona, funcionará. Yo yo lo estuve probando y me funcionó muy bien. ¿sí? En lugar de la casa donde no me llegaba el internet, este, las pruebas que hice me anduvo muy bien. ¿sí? Sé que Ponique también lo... ¿Cómo?
6: La tecnología en particular funciona, funciona muy bien. Yo lo probé en Buenos Aires. Eh, mi viejo tenía su router de FiberTel en un cuarto y un televisor. Eh, y yo le llevé una cajita Android para poder... El revisor estaba en el living. Y no había forma de que el WiFi pasara. Y no había forma de pasar un cable de red. Se ve un par de estos. Eh, el, el término... El nombre técnico es Powerline. Y lo enchufé directamente a la corriente. Y creo que daba hasta un... Eh, hasta un giga, 900 megas, algo por el estilo, de transmisión entre los dos equipos.
7: Eh, tengo un montón de preguntas de implementación electrónica. Pero claro, la idea es sencilla, vos... Cuando vos lo enchufás, vos desacoplás la tensión y le mandás una señal de alta frecuencia. Y eso se propaga rápido, bien, por el cable. Entonces, vos después la levantás del otro lado. Lo que yo me quedo por preguntarle es en una estimación que hubiera estado bueno saber es, ¿cuál es el largo de cable? De cuando tenés una atenuación suficiente donde vos puedes decir ya, si vos lo conectás tu cable, tu línea de tanto largo, ya no tenés señal? Y lo otro que no sé por qué es, por qué, Tenés, eh, no va a través del medidor. Eh, probablemente los medidores, se me ocurre a mí, tendrán en sí unos filtros de alta frecuencia justamente para evitar que vos, si haces quilombo en tu propia línea, contamines de señal este, a, la, a la línea de alimentación de entrada. Pero es súper interesante. Es una tecnología que en principio, en cuanto a la electrónica, es sencilla este, y súper
3: eh, ingeniosa. Tengo, tengo dos de esos desde hace ya casi cuatro años. ¿eh? Lo que pasa es que los míos son son de un giga, pero eh, no tienen la interfaz Wi-Fi, sino que son simplemente multiplicadores de Ethernet por la red. Y lo que yo puse son lo que llamaban unas foneras, que eran unos routers de phone eh, que va del otro lado. Entonces, es una caldera
6: de foneras. De foneras, ¿Qué ¿Qué es época eso? la
3: fonera, ¿eh? que nadie sabe que es una fonera me imagino nosotros una fonera todo todo para mundo,
6: horas sin ningún problema
3: pero bueno yo tengo todavía varias foneras varios modelos tengo casi todos los modelos de fonera. Eh, y eh, bueno y yo tengo puesto en los extremos en dos de los extremos foneras porque yo la, otra vez que es uno de los temas oscuros de esta bueno oscuro uno de los temas por ahí un poco más crítico de la tecnología es que yo el firmware de la fonera se lo actualizo yo entonces, yo me bajo el OpenWRT o me bajo el DD, el, el, los firmware, digamos, de los routers, por decir así, GNU GPL que hay dando vuelta. Y yo se los actualizo. Yo los pruebo, yo los configuro. Y los routers, con el firmware, sobre todo con el OpenWRT, podés hacer infinidad de cosas. Eh, y, de hecho, podés tener unos routers de links que son maravilloso, con los que hacen con seis antenas. Bueno, este son creo que los mejores routers que he visto acá, con lo cual solamente la parte cableada a mí me sirve y lo uso hace mucho tiempo. Y tengo que decir que anda muy bien, porque lo uso hace años y lleva internet a la otra, a los otros dos extremos del, del departamento. Bueno, eh, lo único que tienen hay varias cosas. Uno de ellos es que el, si vos tenés un emisor de radiofrecuencia Lo que serían los famosos transformadores Cerca de uno de los cables eléctricos Eso baja la velocidad real de transmisión Digamos, la radiofrecuencia de un transformador Le afecta eso Y otro de los problemas que tiene Es que eh, cuando hay saturación, Es decir, es como Mientras que un, un switch Tiene bocas switchadas cada uno en este caso, todos los que vos conectes, si tenés 3, 4, 5 de esos aparatos, en realidad es como que están en un hub. Entonces, no. la, el Riga se empieza a dividir entre las conexiones que tenés. Porque realmente el, 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 el medio no es... Un, no, no es eh, bueno, lo mismo pasa con la red Wi-Fi, ¿no? O sea, el medio de una red inalámbrica eh, es único. Es un canal, un poco más sí. grande, un poco menos, pero es un canal. Esto es lo mismo. Es un cable donde cuando hay muchos transmitiendo el ruido de todos empieza a bajar la calidad. Sí, pero como tecnología depende, parece muy buena.
7: Sí, en realidad depende cuál es el, el, el ancho de banda que vos tenés. Y vos podrías tener distintas portadoras, ¿no? Eh, entonces vos podés tener muchos canales al mismo tiempo.
3: Claro, pero en el cable este no, te digo porque como todos hablan entre sí. Vos cuando pones estos enchufes, le apretás un botón en ese enchufe, el mío son unos enchufes, y se sincronizan entre ellos.
7: Claro, claro, entonces tipo hub, no te queda otra,
3: claro. Entonces, para hablar entre ellos necesitan un canal. de comunicación. Lo que tiene que
6: es que son plug and play. Cuando, en esta casa, nosotros construimos la casa y puse mis propios cables de red por todos lados. Pero había algunos puntos donde nunca me imaginé que iba a tener equipos. Cuando empecé a armar el pinball, lo puse en un lugar en el medio del sótano que no había mucho, no había mucho antes. Y no tenía red. En dos minutos tenía uno de estos equipos. Enchufo uno cerca del, del, del switch, enchufo uno al lado del pinball y tenía internet. O sea, oh, wow. eh, claro. es, es tan simple de usar que realmente es una solución muy práctica. Y aparte es, es extremadamente barato. O sea, yo, yo tengo muy cuatro puestos ahí esperando para el día que tengo que poner señal en algún lado. Claro. Y pues están, Acá cuestan 15 dólares cada uno O sea, es, sí. es una de esas cositas que tenés El tema
3: que vos decías es que por ahí Los que vos compraste son dos eh, Entonces te vienen Los dos juntos y te vienen, entre comillas Por decir así, sincronizados Yo cuando compré, que compré Cuatro, si no me equivoco eh, Lo que te dicen es que Cuando los enchufás enchufas uno, cuando enchufas el otro le apretas un botoncito que tiene abajo uh -huh. y se sincroniza con ese sí. después cuando enchufas otro apretas el botoncito y se sincroniza con eso porque si no digamos vos podrías tener redes independientes es decir, según qué tan complejo es hay un tema
6: de seguridad también, el tema de la sincronización porque uh -huh. la comunicación entre los equipos está encriptada uh -huh. porque si no otro podría conectarse a tu propia red
7: Claro. la
6: seguridad
7: ahí también. Ah, está bien que sí. esté encriptado, porque de hecho, a esas digamos, si estamos hablando de megabits por segundo, ¿no? la portadora tiene que ser de varios mega, mega, megahertz. Entonces ahí tenés que, vos te acercás ahí con un alambrecito y podés levantar señal.
3: Sí, lo que pasa es que esa ¿No? persona, estamos hablando de la seguridad, pero ese tipo ya está en tu casa. Entonces, no,
7: no, no, si no Vos estás como hace falta. La... en la planta baja, enchufás sí. eso en tu línea de alimentación y tenés esa señal... Y tenés una antena en todos tus cables, que son de, no sé, 2 milímetros, mm, lo tenés en todos lados. Por eso llega hasta Arezco. Entonces vos te acercás sí. con una antena y, y, y le puedes levantarte también que está encriptado. Ahí preguntaba alguien si la, si la limitación era por metro cuadrado o por distancia. En realidad es distancia, porque vos estás metiendo una señal en lo que es una línea de transmisión. Es un cable. Y vos tenés una atenuación exponencial con la distancia dependiendo de la longitud de onda. Eh, pero, así que no, tiene que ser por la distancia del cable. No sé hasta dónde llegará.
1: Bien. Bueno, Chacal, si quiere mostrar la, la, la cola de gente que hay ahí para tomar una cerveza con usted.
2: No, yo no, no he tenido experiencia en este tipo de equipos. Eh, honestamente, la verdad, nunca los he usado. Este, así que nada, algún día tendría que hacer una prueba de campo a ver qué onda. Eh, nos vengas, acá no, no, no vino nadie. Eh, no, no, no vino nada. nadie, así que dentro de un rato me voy a casa. Vamos a hacer? Más tarde sí. va a llover, ¿sí? así que espero que no me agarre la lluvia en el camino.
1: Bueno, la semana que viene hacemos una pruebita ahí desde Madrid, si Aldera tomando algo en Madrid, a ver quién se acerca ahí de los de nuestros este, de, de nuestros netvidentes que andan por, por, por España.
3: Pero está, debo estar lejos del más cercano, está estar mucho más lejos, eh. no, no, no creo que, que y no sé, habría que hacer una encuesta de dónde vive, a veces es una buena encuesta, dónde están viviendo los televidentes, ves eso para, para sí. Ahí está, ahí está. ¿dónde... ¿Dónde son?
1: Bien, bueno, creo que ya es hora de irnos, Chacal, si quiere mandar bendiciones a todos nuestros oyentes, a todos los que son tan generosos con nosotros.
2: Por supuesto, este, desde ya, a todos aquellos que nos han acompañado, solo puedo decirles, Ego Tegarco y Nóminas Arasum.
1: Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, eh, licenciado Chacal, Daniel Cialdela, Daniela Castaminsa, Fernando Monticelli, Hernán Popper Alejandro Ponique se le cortó la conexión no, no le andaba, de golpe se le, no le andaba nada así que por eso se, se desconectó este, me avisó Hay que, que tenía, tenía múltiples problemas técnicos estaba teniendo en su, en su hogar así que se desconectó, así que bueno muchísimas gracias
0: Hasta aquí llegamos con un programa más, nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniela Gastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Ponique. Hasta pronto.